1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bon début de semaine, semaine qui a commencé assez vivement en actualité, parce que dès ce matin, dès qu'on est... a commencé la semaine, on a reçu cette convocation d'une conférence de presse de Mme Anglade. On comprenait bien euh, de quoi il allait s'agir. Hein? On le voyait un peu venir là, depuis une couple de semaines. Et je vous dis tout de suite, demain, c'est, vous le savez, là, ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et CNN continue de faire circuler l'idée, elle circule partout dans les médias américains, mais que Donald Trump serait tenté d'annoncer sa candidature, parce qu'il veut être le premier, puis il veut prendre tout le monde de court, d'annoncer sa candidature pour les présidentielles de 2024, mais il serait tenté de le faire... Aujourd'hui même, donc euh, essayer de trouver une façon de ramasser le crédit parce qu'on s'attend à une très bonne soirée, une très bonne récolte demain du côté républicain. Et Donald Trump aimerait bien pouvoir prendre le crédit pour ça et donc peut-être prendre tout le monde de vitesse en s'annonçant dès aujourd'hui. Conjoint l'équipe de 100% Nouvelles. C'est
2: le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Dominique Anglade qui tire euh, sa révérence. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Mais commençons avec euh, sa sortie comme telle, sa déclaration, sa conférence de presse, dont on écoute un, tout de suite
3: un extrait. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. À mon partenaire de vie, la semaine dernière, on célébrait 24 ans ensemble. Tu m'avais promis d'être un rock. Tu as livré la marchandise. J'ai hâte aux 24 prochaines années avec toi. À Michael, Clara et Sophia, je vous le dis souvent, je vous ai donné la vie, mais plus que jamais, aujourd'hui, c'est vous qui donnez un sens à la mienne.
2: Pas euh, d'acrimonie, Mario. Pas de flèche à l'endroit de, de ses détracteurs. Elle se retire avec tout ce que ça demande et on l'a très, très bien vu euh, d'un point de vue humain. Là.
1: Absolument. Elle s'est retirée avec classe. Elle s'est retirée avec grâce, euh, élégance. En même temps, elle a réitéré un certain nombre de ses, euh, de ses convictions. Euh, mm. Donc, rappelant aux gens pourquoi elle était là. Donc J'ai trouvé que ça a été fort bien fait. Pour le reste... Euh, un peu après son départ, je faisais une entrevue avec Pierre Arcan, puis... Tu sais, euh, Marianne, il m'a même pas parlé là, de l'histoire de Marie-Claude Nicole, puis des petites chicanes, puis tout ça. Mmh. Il en était sur le fond des choses, puis c'est un peu ce que j'ai toujours pensé, puis je l'avais écrit après l'élection. Tu peux pas vraiment rester après un résultat, même si... Tu comprends, là, sur le coup, là, mettons, le soir des élections, Mme Anglade, il y avait eu tellement peur, les libéraux, d'avoir 14, 15, 16 sièges, puis d'être limite, ouais. tu sais, genre d'en avoir 14, puis Québec solidaire en a 15, puis là, euh, Québec solidaire est rendu l'opposition officielle, puis là, c'est la honte sur le Parti libéral. Fait qu'en se retrouvant à 21 mmh. sièges, puis loin devant Québec solidaire au nombre de sièges, pas au nombre de votes, en vote, il y en avait moins que Québec solidaire, mais en siège, il y en avait mmh. plus, il euh, y a comme eu une espèce de soulagement, là, quasiment au point que le soir des élections, elle a fêté, puis le lendemain matin, elle s'est réveillée comme semi-heureuse, tu comprends? Mais ça, Marianne, ouais, ouais. c'est de l'énervement. Du coup, tu as eu tellement peur la semaine d'avant, ou la, deux semaines avant, d'avoir une catastrophe. Là, tu une demi-catastrophe, tu es ouais. quasiment content. Mais quand le recul se prend, là, le recul naturel de la vie, quelques jours passent, la poussière retombe, tu t'écoutes un peu, là. Dans la moitié des comtés, le Parti libéral finit cinquième. Mm -hmm. Avec, dans plusieurs cas, moins de 5 du vote. Donc, ce bol avec les votes annulés, le type, il ne va pas finir sixième. Euh, tu sais, ça se pouvait plus. Tu peux pas. Euh, la campagne n'a pas fonctionné. Ceci dit, je pense pas que ce soit de la faute de Mme Anglade entièrement. Là. Elle a pas. Mm -hmm. Probablement que ce qui était demandé d'elle, c'était un miracle. Elle arrivait dans un parti qui était déjà déconnecté avec les francophones. Arrivée en pleine pandémie, elle n'avait pas beaucoup de chances de se faire connaître. Mm -hmm. C'est comme si on lui demandait l'impossible, mais elle l'a pas réalisé. Ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est ça être chef politique. C'est réaliser parfois l'impossible, elle ne l'a pas réalisé. Et elle doit, euh, elle doit céder sa place. Mais c'était pas... Écoute, le Parti libéral, en plus, garde jamais ses chefs après une défaite. C'est l'exception. C'est une mm -hmm. fois par demi-siècle. C'est pour ça que nous autres, on regardait ça. C'est sa vie sur du temps emprunté. Donc, je pense qu'elle a fait de la bonne chose mm -hmm. pour elle et pour le Parti, là.
2: La chaise est vide. Ouais. Qui, euh, qui va vouloir occuper cette chaise-là? C'est tout un défi, comme tu, euh, comme tu le dis si bien. Là.
1: Oui, oui, oui c'est tout un défi. C'est parce qu'on n'est on pas habitué au Parti libéral. Souvent, on est dans un état habitué pendant un siècle et plus à une alternance. C'est que les libéraux, dans leur, dans leur tête, dans leur vision de la politique, il y a comme un balancier. Puis quand ça va mal, mmh. là, ce balancier, il est loin de toi. Là, il est rendu complètement dans le cours de l'époque, mettons, du PQ. Mais quand le PQ avait une grosse élection, les libéraux disaient, ah, là, le balancier est rendu complètement à l'autre bord. Mais...
2: C'est ça.
1: Et il s'en revient. <rire> c est, c est... Fait... Mais là, il n'y ben, de... ben ouais, a plus de notion de rouge ou c'était bleu. Ben oui, mais là, il n'y a plus de notion de balancier. Les Québécois, à la dernière élection, mm -mm. dans tous les comtés dans l'Est du Québec, où les gens n'ont pas voté libéral, à 2, 3, 4 mais... ces gens-là, ces citoyens-là, ils se sont pas plaints qu'il leur manquait de choix. Là. Ils avaient quatre autres choix. Ils avaient la carte quatre... ben, ils avaient ça. Québec solidaire à gauche, il y avait un parti souverainiste le PQ mmh. moins à gauche, il y avait un parti à droite les conservateurs, il y avait du choix, tu comprends-tu plein la cour. Donc les gens là, on pas dit ah là, je te dis que c'est pas drôle, on a plus un, le parti un, le parti libéral nous nous plaît plus non, les gens, il y avait il y avait quatre autres choix. Fait que c'était pas un problème, donc le Parti libéral peut pas se placer en position du retour d'un balancier facile il doit vraiment construire une nouvelle offre politique mmh. qui va aller euh, vraiment l'intéresser les gens, puis les faire oublier tous les autres partis puis dire ok non non, le meilleur c'est le Parti libéral je te dis ça, c'est une parenthèse sur le choix du prochain chef parce que c'est fondamental euh, le prochain chef doit être prêt à travailler aller dans les régions, porter le message, parler mmh. des petites salles. Au début, il n'y aura personne dans les salles. Là. Tu, sais, tu vas aller faire des, des rencontres avec des poignées de personnes, mais il faut que tu repartes de ceux-là qui vont en convaincre d'autres. Il faut que tu passes ton message. C'est ben le ouais. terrain, mais le vrai gros travail de, de base là, de mmh, terrain. Mmh.
2: On regarde des euh, prospects, Mario. Bon, François-Philippe Champagne, notre collègue Raymond Fillon, d'ailleurs, a, a sondé euh, les noms au fédéral là, qui pourraient être pressentis. François-Philippe Champagne, euh, on dit il aime son travail à Ottawa, c'est ce qu'il a dit. Mélanie Jolie, ça semble être un nom. Joël Lightbound pas complètement fermé, la porte. Alain Reyes, la réflexion pas entamée. On voit d'autres noms également. Pierre Moreau, Marois Rizki, qui incidemment vient d'accoucher. Bon, André Fortin également. Qu'est-ce que tu penses de ces noms-là?
1: Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de nom naturel. En fait, on l'est repassé ce matin là, avec des collègues. Tu sais, Alain Reyes, ce n'est pas un libéral pantoute. Ça allait se présenter au Parti libéral. c'est un risque. Marois Risky vient d'avoir un bébé. C'est peut-être la plus jeune et la plus dynamique oui. du groupe. Mais elle vient d'avoir un bébé. J'entends je, entre les branches qu'elle n'exclut pas d'en avoir, avoir un autre. Tu sais, je dis pas que c'est infaisable, mais c'est compliqué. Pierre Moreau, bien... Ouais. Euh, M. Moreau, il, il, il est rentré dans la soixantaine. Et si on est dans un plan pour les libéraux de reconstruction sur deux élections faut que t'ajoutes 8 ans ouais. à son âge, là, hein? Là, -ce oui, que je oui. cro... ça l'amène dans les 70. On peut
2: peut-être se distancier aussi euh, d'une autre âge. À
1: l'époque Charest, il y a peut-être ça aussi. François-Philippe Champagne, ben dans oui. ma tête, il n'ira jamais là, Marianne. Voyons. Il y a tellement de belles jobs mm. à Ottawa. Lui, vient du monde économique. Il est ministre du Développement économique d'un des pays du G7. Il y a du fun, il gagne plus. Pourquoi est-ce qu'il viendrait <rire> repartir dans un parti à ouais. tout à reconstruire au Parti libéral? Je vois pas ça mm. du tout, du tout, du tout. André Fortin, peut-être. André Fortin, il y aurait. C'est juste qu'on l'a tellement peu vu. Mettons, dans la dernière élection, là. Est-ce qu'il s'est positionné mmh. comme un, un travailleur d'équipe, qui était toujours là pour aider les gens dans les autres comtés? Euh, qui, 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 on l'a pas vu. Tu sais, qu'il a essayé de supporter il se préparait, la
2: chef. – voulait pas trop euh, s'associer. Peut-être se préparait justement en coulisses, non?
1: – Ouais, mais il m'a donné... T'sais, tu veux devenir chef, faut que tu démontes un leadership. Comme on dit, il faut que tu apparaisses, mm -hmm. là. Faut que les gens te voient passer dans, 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 dans les carreaux de la fenêtre de temps en temps. Là. Tu ne peux pas être un fantôme et que les gens te voient chef à la fin de l'exercice. Fait ne mm -hmm. je sais pas. Il euh, n'y en a aucun. Mais bon, là, la beauté pour le Parti libéral à ce moment-ci, c'est qu'ils ont du temps. Alors, on est en tout début de mandat avec le prochain. La course au leadership, mais pourrait durer un an puis euh, mm -hmm. faire des débats, puis revendre des cartes de membres, puis rester encore trois ans au prochain chef pour se faire connaître, pour reconstruire le parti. Alors ça, c'est l'atout que le Parti libéral a à ce moment-ci, c'est du temps. Ce qui leur manque, c'est que tu dis, OK, les résultats sont tellement bas en région, que tu dis, dans certaines régions, il n'y a plus de militants, il n'y a, a plus rien du tout. Qu est-ce ben, qu'une course au on, leadership... On avait de la
2: misère à avoir des candidats, Mario, donc est-ce qu'on va ouais. avoir de la misère à avoir un candidat à la chefferie
1: Bien, je suppose que non. C'est quand même un grand parti avec une histoire puis des moyens, mmh. puis c'est encore l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Mais ça leur ouais. prend une course. Ça leur prend une course, puis pas une course entre un vrai candidat puis deux, trois faire valoir qu'on qu sait qu'ils vont aller chercher euh, une poignée de votes. Ça leur prendrait deux, trois, quatre candidats de, de, de calibre là, qui vendent des cartes de membres, qui font de mmh. l'animation dans, euh, dans les régions, qui se promènent dans le Québec, portent le message libéral, là, chacun avec leur, leur couleur personnelle, mais qui, ça, c'est ce que ça prendrait au. Euh, au Parti libéral. Mais ce qu'ils vont avoir ça...
2: Et là, la pre... À suivre. Ouais. La première question, euh, c'est de savoir qui va assurer l'intérim, parce que là, ça va être quand même particulier, il faut le dire, pour la rentrée, le 29 novembre. On va avoir une opposition, donc, officielle avec un chef intérimaire. Il euh, y a les deux autres partis dont le sort est assez incertain quant à leur droit de parole, etc. Quand même particulier quand on y pense, là.
1: Oui, absolument. Et là, chef intérimaire... Euh... S'il n'y a, euh, a pas mille choix, Est-ce que Marois Risky, avec son BBL, elle a certainement. Si dé... ben, bon, première chose qu'il faut régler, Marianne, c'est que la personne qui veut être chef intérimaire, ça prend une personne qui a renoncé à être chef. Il faut, ça... faut que cette personne-là annonce au groupe, regarde garde-moi, oubliez-moi. Je vais faire ça mmh. pour rendre service pendant un an. Je vais tenir le. Comme on dit, je vais tenir le drapeau au Parlement pendant un an, mais je suis pas dans la course à la direction. Tu peux pas être chef intérimaire et profiter de ce se... tremplin-là pour faire valoir ta candidature ouais. comme... pour devenir le vice chef. Il euh, y a Marc Tanguay euh, qui est le leader parlementaire, auquel certains, euh, certains pensent. Peut-être les deux candidats les plus euh, les plus évidents là, avec une expérience politique, mmh. une connaissance. Parce qu'il reste, tu as beau être chef intérimaire, ça prend une connaissance assez générale des dossiers. Il faut que tu puisses débarquer à la période de questions. La santé, l'éducation, l'économie. le chef doit manier euh, l'ensemble des dossiers. C'est pas euh, c'est pas nécessairement tout le monde. Je pense pas que ça puisse être un nouveau. Mmh. La moitié du caucus de Mme Anglade ce sont des nouveaux là, qui quand ils vont rentrer le 29 novembre, c'est leur première journée à vie. Je ne pense pas que tu veux, donner ça, euh, tu veux donner ça à une nouvelle personne. Fait que La liste est quand même relativement courte là, de ceux qui pourraient jouer ce, ce rôle-là.
2: On va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. À demain.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
1: alors, euh, Alexandre euh, euh, à Rimouski, début du procès de l'ex-député de Rimouski, Harold Lebel. Oui, ça
4: commençait ce matin, enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité de l'accusé et la sélection du jury. On a sélectionné 14 jurés au lieu de assez rapide, 12.
1: Là, parce que des fois, ça prend deux jours juste choisir
4: les, les jurés, mais là... Euh... Oui, mais là, on a un surplus de jurés, on dit, parce qu'avec la pandémie, puis surtout la possibilité qu'il y ait des jurés qui puissent se retirer avant le procès, puis faire dérailler les opérations, on ne veut pas prendre ce risque-là, donc on en a plus que pas assez. Et donc, on va commencer ce procès qui devrait durer entre deux et trois semaines. On a plaidé non coupable du côté d'harold Lebel, comme c'était attendu. On se rappellera qu'il avait là, été arrêté le 15 décembre 2020, interrogé tout d'abord chez lui à Rimouski, puis formellement accusé d'agression sexuelle sur une plaignante dont l'identité encore à ce jour Mario demeure protégé par une ordonnance de non-publication des faits qui lui sont reprochés qui se seraient déroulés vers le 21 octobre 2017 à Rimouski toujours. Et on se souviendra là, à après cette annonce, il avait été exclu du caucus du Parti québécois, elle avait continué ouais, à siéger. À un
1: moment, ouais, il a continué à siéger, il a continué à faire son... Parce que, tu sais, sur Twitter, mettons, on voyait là, ses tournées de comté, puis il allait remettre des chèques, ou de faire des, des, des ouvertures officielles dans sa circonscription, puis les gens continuaient à l'accueillir comme député, malgré les accusations qui pesaient sur lui, les gens continuaient à, à l'accueillir dans, dans différents événements. Euh, par contre, euh, quand est venue l'idée de se représenter ou pas se représenter, le jour où le procès a été fixé, début novembre 2022... Disons que ça pesait dans la balance, ah ouais, là, fini, pour là, la décision. Fini, mais aucune façon qu'il pouvait se représenter. mars. Si son procès avait eu lieu avant et qu'il avait été acquitté, est-ce que le Parti québécois l'aurait repris? Là, on aurait eu une question euh, éthique Ultra délicate Est-ce que dans la présomption d'innocence Un parti politique reprend quelqu'un Qui est acquitté non coupable euh... Ou est-ce qu'un parti politique Est mal à l'aise de dire ouais, Il a été accusé de la question sexuelle Ça ça aurait été une question Mais là la question Le procès arrivant après l'élection La question ne s'est pas posée pour le parti québécois
4: Non surtout euh, ça avait tellement déclenché Une bombe dans le milieu de la politique québécoise On s'en ah, souviendra à de Lebel Qui était apprécié de ses collègues euh, De sa communauté également Mais surtout c'est la nouvelle que la victime
1: Travaillait dans le monde politique également ouais. Même si est dans de ses protégés Et l'année d'avant euh, je me demande si c'est euh, l'année Ou deux ans avant, le Lebel Ils font une espèce de petit concours vote Une élection entre députés là, en, Le coup de cœur. C'est euh... ça, en enlevant là, les affiliations partisanes Et euh, il y avait, il avait, il avait eu le vote Comme du député le plus apprécié de tous là, De tout, ses collègues Tout, tout absolument. parti confondu là, Donc euh, ça avait vraiment secoué
4: l'Assemblée nationale Donc son procès commence On verra euh, de quelle manière ça va se dérouler
0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Il y a euh, bon demain jour d'élection mi-mandat aux États-Unis. Euh, il y a des courses intéressantes, mais il y a toujours en parallèle de tout ça euh, certain extrémisme aux États-Unis, un certain extrémisme religieux qui euh, à gauche et à droite, là, vient. Euh, un peu teinté la, la, la campagne, différents moments de la campagne, euh, des, des extrémistes. On a même vu, je me souviens, à la dernière élection, on voyait des des, des, des preachers, ni plus ni moins, euh, parler en faveur de, de, de Donald Trump, demander aux gens de prier, mais tu sais, qui en faisaient une question comme si c'est plus un choix politique entre, différents, euh, entre différentes options ou différentes idéologies politiques là, qui sont valables, mais euh, toi, tu préfères celle-là à l'autre. C'est plus une lutte entre le bien et le mal, là, qui à terme fait un peu peur, parce que tu dis, moi, je n'avais jamais compris la politique en étant aussi clairement le, le, bien, le bien et le mal. Thomas Lecaque est historien de la violence politique et de la religion apocalyptique, professeur d'histoire à l'université de Greenview à Des Moines, en Iowa. Monsieur Lecaque, bonjour.
5: Bonjour.
1: Il y a encore eu dans cette campagne-ci diverses manifestations du genre d'extrémisme religieux. Hein?
5: Absolument. C'est bon. Maintenant, c'est le politique américain. Euh, on, je pense qu'on va voir ça chaque élection, euh, bon, pendant le, le futur proche surtout, mais mais pour un long temps.
1: Mmh. On est toujours. Euh... Habitué à penser, peut-être peut-être chez nous au Québec, en tout cas, habitué à penser que la, dans la religion, on est à, on est peu importe là, quelle que soit la religion, qu'on est aux antipodes de la violence, là, on prêche le Aimez-vous les uns les autres. Euh, <rire> dans le cas des États-Unis, il y, 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 y a conjonction entre du discours religieux et du discours
5: violent, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est une assez longue histoire. J'ai déjà travaillé sur, sur bon, l'histoire entre, entre l'États-Unis bon, et le Québec. C'est une chose qui, qui date du 18e siècle. On a déjà une rhétorique euh, apocalyptique euh, et, et violente. Contre des autres dénominations euh, chrétiennes, surtout euh, pendant le XVIIIe siècle, c'est contre les catholiques français. Mais, mais ce genre d'idée n'a jamais disparu. À un moment, euh, on a le problème de la, la nationalisme chrétien dans les États-Unis, qui sont en service des de, de, de politiques de l'extrême droite, mais qu'on voit dans des élections euh, pour les gouverneurs, des, des élections pour les, les, les Sénats, euh, surtout pour, pour les maisons de représentatifs on trouve que cette rhétorique euh, est partout à la moment. Euh, dans une version assez bien organisée, euh, c'est une raison d'avoir assez peur. Ouais.
1: Quand vous dites cette, cette, cette rhétorique, comment vous la décririez, la, la rhétorique en question?
5: Je dirais que, bon, à, à, à moitié, c'est une rhétorique assez apocalyptique. L'idée qu'on commence d'être dans le fin du temps, qu'il faut une, une, une grande bataille, entre, entre le bon et le mauvais et que, bon, le supporteur de, de ces candidates sont sur le côté des anges et tout le reste sont sur le côté des démons. C'est le même genre de rhétorique, je peux dire, qu'on qu voit à la sortie de, de l'église en Russie, à Poutine, l'idée de, de notre ennemi sont des, des forces de Satan ou quelque chose comme ça. C'est donne une, une autre force. Bon, c'est pas seulement que l'autre côté, c'est nos ennemis politiques. Ils sont une ennemie religieuse. Ils sont euh, une ennemie dans un niveau de... Euh, Bon, de, 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 de nous tous. Et donc, le rhétorique qu'on voit, c'est l'idée que Dieu est sur notre côté. Et à l'autre côté, c'est le servant du diable. C'est le genre de rhétorique qu'on rappelle bien du QAnon. Euh, mais maintenant, bon, c'est moins, c'est moins seulement sur le niveau de les, les conspiratismes. C'est c'est plutôt plutôt en rhétorique vraiment religieuse. Mmh. Donc on est loin,
1: disons, d'une conception euh, républicaine laïque de la politique où bon, il y a des idéologies, euh, la droite, la gauche, le nationalisme, ou le multiculturalisme, et bon, les électeurs euh, choisissent entre ces options, tout en respectant les gens qui sont dans l'autre camp, parce que bon. Euh, moi, je suis plus à droite, mon voisin est plus à gauche, mais c'est ses idées, ce sont ses convictions, puis je respecte ça. Et ça, c'est une... ce que moi je qualifie d'une démocratie saine. Là. On n'est plus ouais. là-dedans, du tout.
5: Oui, je pense que vraiment, cette élection... Bon, on, on trouve toujours des candidats comme ça, mais c'est vraiment la minorité à la moment. Le problème, c'est qu'on on regarde des grands, euh, des grands débats dans les États comme Arizona ou en Pennsylvanie, et les places comme ça, où... Le côté du droite, euh, maintenant, fait, fait des événements avec des, des prophètes, avec des um, preachers qui sont vraiment en train de dire que ça, c'est une guerre. Peut-être une guerre spirituelle, mais une guerre. C'est vraiment différent. Ce n'est pas l'idée qu'on on, on est tous ensemble pour un meilleur états unis C'est sauf qu'on a des différentes idées. J'espère que tu, tu me supportes en, sur mon côté et pas, euh, pas l'autre. Non, c'est vraiment... Il faut sauver l'États-Unis. Ça, c'est maintenant le, le Trump 2024. On voit des drapeaux pour Trump 2024. Maintenant, c'est sauver l'États-Unis. C'est une, une différent sens. C'est opposition. On n'est pas tous ensemble. Il y a une bonne côté et il y a une mauvaise côté, mais à un autre niveau.
1: Et quand vous dites qu'il y a un mauvais côté... Euh... En français, c'est un peu comme on a le mot le mal avec un M majuscule, tu le grand M, le mal, oui. le, le mal de Satan, le vrai, le vrai mal là, euh, Et, et, et c'est ça qu'on identifie. Est-ce que, est-ce qu'on le passe ce message-là même dans certaines églises, c'est-à-dire que euh, que dans l'église on explique aux gens euh, quelle quelle partie représente le bien, quelle partie représente le mal, et de dans, de quel côté est Dieu?
5: Absolument. Donc, euh, on a l'exemple, euh, en Pennsylvanie, il y a une église qui s'appelle euh, Lifegate. Euh, il y a, je pense qu'une semaine, peut-être deux, qu'il y avait un, un prophète. Bon, d'accord, l'idée qu'il y a des, des prophètes qui, qui marchent entre nous maintenant, c'est déjà quelque chose. Oui. Il y a un prophète qui s'appelle Calvin Griner qui a dit qu'il il a, a était donné l'instruction de construire une épée, et de l'écrire dessus, euh, dessus euh, des, des choses que ça, ça c'est l'épée de Dieu. Et il a donné à le candidat Doug Mastriano. Et ce n'est pas la seule fois qu'on que a une Église qui donne une épée à Doug Mastriano dans cette idée que c'est. Il, il, donne
1: à... il donne une épée à un candidat républicain oui. en, en disant que l'épée porte le message
5: de Dieu. Là. Oui. C'est pas, pas la première fois, ça c'est une chose qui est complètement dingue, c'est la deuxième fois que quelqu'un a donné une épée à Mastrano dans ce euh, contexte politique, euh, la dernier fois c'était en avril, quelqu'un a, a lui donné l'épée de David, a dit qu'il était en train de, de combattre pour notre pays, il était en train de combattre pour notre, euh, notre droit religieux dans euh, Jésus-Christ. Ouais. Donc c'est vraiment, vraiment l'idée que l'autre côté, c'est l'ennemi, il faut combattre. Bon, euh, je pense qu'il dirait que c'est une combatte spirituelle, mais il, il donne une vraie épée pour cette combattre. Ouais. Ça, c'est où on est dans les États-Unis à un moment.
1: Comment vous expliquez Parce que dans la plupart des autres pays, ça euh, inclut le Canada... Mais La religion prend moins de place C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui pratiquent de façon personnelle Mais on sépare, on sépare l'état du religieux On va plus se retourner vers des faits scientifiques Des études économiques, des données comme ça On va travailler avec ce genre de faits-là Et la religion va prendre moins de place Mettons aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans euh, tu sais, des époques où tout, tout était religieux, mais là, on en est moins là. Comment vous expliquer? Parce que moi, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on s'en va exactement en sens inverse, que la religion était bien moins présente dans la politique, mettons, à l'époque de Ronald Reagan qu'aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'on s'en aille en sens inverse du, re de, du reste de l'Occident, du Canada ou de l'Europe ou...
5: Ouais, ouais, je pense que le problème, c'est que c'est encore une partie minoritaire, parce que quand on regarde les, les nombres, le, c'est pas que la religiosité commence à vraiment baisser, mais c'est moins que c'était il y a 10 ans, c'est moins que c'était il y a 20 ans. Mais le, plus présent dans notre discours politique parce que le parti extrême-droit a vraiment mobilisé euh, les, les chrétiens conservatifs dans des nouveaux moyens. Et je pense, pour moi, c'est quand on regarde les choses comme euh, le, le 6 janvier, il y a une énorme euh, groupe des, des chrétiens, des, vraiment des, des extrêmes-droits chrétiens, qui sont à le capital, le, le 6 janvier. Il y a une organisation qui s'appelle Marche de Gérardco, qui était là, qui a organisé... Euh, il y a vraiment des, des spécifiques mouvements qui sont contre la démocratie, et vraiment, pas, pas seulement contre les démocrates, mais contre l'idée de la démocratie, qui prend cet moment pour essayer de, de vraiment changer des choses dans, dans le pays. Je pense que c'est parce qu'ils pensent qu'ils perdent pouvoir, mais c'est un moment où ils ont beaucoup de nombres, assez beaucoup de nombres, assez beaucoup d'influence. Euh, c'est un moment où c'est est très, très dangereux.
1: Mmh. Eh bien, on va surveiller tout ça dans les jours à venir. Les Américains vont voter demain. Monsieur Lecaque, merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. Au revoir. Euh, merci bien. Thomas Lecaque, historien de la violence politique et de la religion apocalyptique aux États-Unis.
0: Économie. Finances, affaires, entrepreneuriat, Francis Gosselin
1: en studio aujourd'hui. Bonjour ah, Francis. Salut Mario, ça va? <rire> euh, oui, ça va très bien. Alors, il euh, ben, euh, y a eu une attaque euh, informatique contre SoBase. On dit toujours on ne négocie pas avec les terroristes, mais il y a beaucoup de compagnies qui ont, qui ont payé les rançons dans ces cas-là pour faire débloquer
6: leur système informatique. Effectivement. Ben, donc là, on apprenait euh, aujourd'hui que SoBase, ben, en fait, c'est l'entreprise mère là, de SoBase qui s'appelle Empire Co, la compagnie qui est basée en Nouvelle-Écosse, euh, qui aurait été victime d'une cyberattaque. Ça touche évidemment les marques IGA mais aussi il y a plusieurs autres marques là, qui, qui appartiennent à ce grand groupe alimentaire. On parle de 1600 magasins à travers le Canada. Euh, et donc, euh, selon les rumeurs, j'ai vu ça sur le journal de Montréal notamment, mais euh, les, les terroristes, là, les, les hackers demanderaient 500 bitcoins en fait, pour, pour redonner à, à Sobeys, à Empire, l'accès à leurs données, sans quoi ils menacent de mettre des... Ça, données... ça 10 millions euh, de mémoire, ouais, c'est ça, 10-11 millions. Là, pis, effectivement, si ça avait été... Ça va year, pas vraiment. C'est en dollars américains, j'ai <rire> calculé le chiffron ouais, ouais. 20 000. Là. Effectivement, ouais, c'est à peu près ça, 20 000 actuellement. Donc, euh, c'est 10 millions, puis euh, c'est vraiment un, une, une espèce de piège là, dans Mais lequel... beaucoup d'argent pour, pour une entreprise de cette taille-là, objectivement, c'est pas tant. Le seul enjeu, c'est que... Euh, c'est toujours l'espèce de, 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 de catch-22. Si tu payes 10 millions cette fois-ci, si tu leur donnes un maudit incitatif à revenir le mois prochain, puis à te réattaquer, puis finalement de capturer 10 millions par, <rire> par mmh. mois. Il euh, y a une entreprise au Brésil, toujours dans le même domaine, qui avait accepté de payer 10-12 millions. Ils ont embauché un, un expert en cybersécurité, puis finalement, ils ont réussi à reprendre le contrôle de leurs données. Donc, ils ont payé ce montant-là. Euh, mais c'est tout un enjeu, je pense, autant l'aspect très technologique que l'aspect, c'est quoi ta stratégie quand ça t'arrive? Parce que là, euh, selon ce que je lis, là, les gens ne peuvent pas remplir leurs prescriptions dans les pharmacies, ne peuvent pas commander en ligne avec IGA il euh, y a des enjeux de logistique sont pas capables de savoir quel camion s'en va à quel endroit parce que les ordinateurs euh, sont tous bloqués partout au Canada, là, pour cette marque, ces marques-là. Euh, fait que c'est vraiment, mais est -ce vraiment, que, le bordel
1: est-ce que Empire a donné présentement une première indication de leurs intentions?
6: Non, pas vraiment. Puis il y a plusieurs voix, là, qui s'élèvent, là. Je lisais, tu sais, quelques blogs un peu spécialisés, mais que comme quoi, euh, tu sais, on a vu, mettons, avec des jardins il y a quelques années. Puis ensuite, il y a plus plein d'autres incidents, là, qui, ont, qui sont survenus depuis. Euh, quand, quand ça t'arrive, faut que tu rapidement euh, dénonces puis expliques ce qui est en train de se passer. Selon plusieurs personnes, euh, Empire serait un petit peu en train de, de, de garder l'information pour elle. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'inquiétude du côté de l'entreprise, un peu de gêne aussi, certainement. Euh, par ailleurs, on a appris au cours du week-end que Maple Leaf, tu sais, qui font les jambons, ouais. beaucoup de jambons, euh, avait également été victime d'une cyberattaque. Donc, euh, eux, ils ont évoqué peut-être certaines données, euh, encore une fois, confidentielles, mais là, on n'a pas d'idée euh, de ce qui est demandé par les hackers, etc. Donc, c'est deux entreprises dans le domaine agroalimentaire qui sont un petit peu victimes actuellement de, de, cette, de cette manière de faire.
1: L'action de Carvana qui se porte pas très bien. Euh, je connais pas beaucoup cette entreprise. Non, euh,
6: moi, je la connaissais pas beaucoup non plus, Marie, j'ai fait comme un doctorat express en Carvana ouais. aujourd'hui. Carvana, c'est une, une entreprise basée en Arizona qui fend, vendait des véhicules usagés sur Internet. Honnêtement, le site est super bien fait, carvana.com. Euh, tu peux commander n'importe quel type de véhicule. Ils disent où est le véhicule. La livraison est souvent gratuite dans ta ville. C'est vraiment juste pour les États-Unis, ceci dit. C'est pas comprends. disponible au Canada. Euh, écoute, l'entreprise est née, il y a quelques années, évidemment, la pandémie a propulsé ça là, à des niveaux stratosphériques. Euh, ils vendent quand même pour 14 milliards... De... En enfin, fait, ils font 14 milliards de revenus par année là, en commission. C'est du gros volume. On parle d'à peu près un demi-million de véhicules qui transigent... — Et là, qu'est-ce euh... qui va mal? — Bien, écoute, ils n'arrêtent pas de perdre l'argent. Au plus fort de la pandémie, alors que tu sais bien, les véhicules euh, usagés là, se, se à année, des ouais. prix de fou, ben, c'est encore un peu le cas, mais c'est moins et pire. Ils n'arrivaient a... pas à faire de l'argent à ce moment-là. Là, — les taux... okay, Donc, ils font beaucoup de ventes, ils font du volume, ils font du et chiffre d'affaires mais ils dépensent trop, ils ne font, font pas de profit Exactement, donc là tout ça a commencé bon, dans le fond en début d'année que ça allait de moins en moins bien, mais là ils ont dévoilé euh, il y a deux semaines leur résultat du troisième trimestre euh, ils ont fait 4 milliards de ventes mais une perte de 500 millions de dollars et donc là la dégringolade ils ont perdu 40% en une journée là aujourd'hui encore 15% de perte sur le prix de l'action écoute à un moment donné l'entreprise valait 70 milliards de dollars là, de capitalisation, aujourd'hui c'est un euh, puis selon oh. certains, là, Morgan Stanley a annoncé plutôt cette semaine, puis ça c'est euh, la semaine dernière, c'est un peu chien, mais ils ont dit qu'ils voyaient l'action passer de... 9 dollars qu'elle était à 1 et là c'est un petit peu ça qui est en train de se réaliser donc 14 de baisse aujourd'hui on est autour de 7 dollars et ça continue le gros enjeu Mario c'est qu'ils ont pas les liquidités puis là s'ils brûlent 500 millions par trimestre puis que tu as 200 millions dans ton compte à un moment donné il y en a tu plus faillite, tu payes hein. plus les... euh, c'est ça ils ont récemment récemment fait une grosse acquisition là, les activités américaines de Adessa qui est un grand euh, site dans camp, là dans le fond ils ont fait cette acquisition pour 2 milliards de dollars donc tu sais ça se joue avec des beaucoup de zéros mais ultimement, ils n'arrivent pas à transformer l'entreprise en, en une structure profitable. Et donc, mais c'est aussi que le marché, je parle le plus de la valeur de l'action dans ce que
1: c'est, mais le marché, est, il, il est déprimé. Il y a eu le boom de la pandémie. Puis là, il y a la déprime d'après. Mais en plus, il y a la logique un peu de... Mais là, regarde, c'était tellement facile. Pendant la pandémie, tout ce qui était en ligne, ça marchait tellement fort que si tu n'as pas fait d'argent pendant ce temps-là, tu feras jamais. C'est court comme raisonnement, mais ouais. c'est un peu celui qu'on qu entend en filigrane dans bien des domaines de dire, regarde, si tu n'as pas t'as pas réussi à faire de l'argent pendant la pandémie c'est un
6: peu ça le paradoxe parce qu'en fait pendant la pandémie ils ont aussi grandi de 150% puis comme tu le sais une entreprise en croissance ça prend des liquidités t'embauches du monde, tu fais de l'inventaire tu t'embauches du monde, des nouveaux locaux dans certains mais cas mais tout ou... ça fait tu sais quelque part il y a bien des entreprises qui grandissent super rapidement, qui sont déficitaires pourquoi? Parce qu'ils investissent dans le futur mais en même temps le problème c'est que ce futur là que Carvana il prévoyait, il est pas vraiment en train de se réaliser, là leur dernier cash call, là, la dernière façon de se faire, ils ont euh, fait une émission de nouvelles actions pour 3 milliards de dollars. Mais alors qu'avant, ils se finançaient à 4,7 maintenant ils se financent à 10,2 10, 10% d'intérêt sur 3 milliards de Ça dollars. C'est beaucoup d'intérêt par année. Fait que là, À un moment donné, tu ne peux pas éternellement rajouter de la dette là-dessus. puis. Plus le prix de l'action baisse, moins ça va bien. Plus le taux d'emprunt ou, ou de, de, de rendement va être élevé, euh, exigé va être élevé. Fait que ça fait en sorte que là, plusieurs pensent que peut-être l'entreprise va être soit euh, en faillite ou, ou vendue ou là. rachetée par un... ben, tu sais à 1,4 milliard, je sais que pour les auditeurs c'est beaucoup d'argent, mais tu sais pour une business qui fait 16 milliards de revenus par année, c'est des pinottes là. Tu sais, faut juste transformer le modèle d'affaires en modèle profitable. Je dis pas que c'est facile, mais ça pourrait être un, 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 une, une cible d'acquisition assez aisés, Un à côté bah, pour Amazon, là, on vente des auto-usagers <rire> auto <-isa> <rire> auto <-isa> <rire> on the side. <rire> tu sais, t'achètes ton papier de toilette, <rire> trois boîtes de carton <rire> puis un Ford F-150. <rire> <rire> ouais, ça pourrait être ça, je sais pas. Comme justement, toute ta commande arrive dans boîte du pickup. <rire> effectivement. Je sais aussi qu'à un moment donné, on avait parlé que Apple voulait se lancer dans le domaine de l'automobile. Encore une fois, je sais pas, mais ça serait plus naturel pour un, un détaillant comme un Amazon ou un autre que pour un, ouais. un titre technologique. Euh, ceci dit, Apple, je les mentionne parce que c'est un des rares euh, titres technologiques qui a continué de bien aller malgré la tempête qu'on vit depuis le début de l'année. Donc, pour eux qui sont qui très riches en cash, un milliard de dollars, c'est comme. C'est presque. C'est ouais, ça, c'est après la virgule presque. <rire> fait que ça pourrait être juste, on va le faire pour s'amuser en attendant. J'ai aucune idée comment ça va se finir, mais euh, ils ont perdu 98 de leur valeur depuis 52 semaines, là, depuis un an. Fait que, c'est... j'aimerais pas être, être le PDG ou le président du conseil là, en ce moment dans cette entreprise-là.
1: Parlons des réseaux sociaux. Euh... Parce que la nouvelle vendredi, c'était qu'Elon Musk avait mis à pied la moitié du personnel, plus ou moins. Et là, la nouvelle de ce matin, c'est que lui, il s'est rendu compte qu'il a, a mis à pied du monde, du monde qui faisait quelque chose
6: d'utile. Fait que là, il veut en rembaucher. Puis pendant ce temps-là, c'est. C'est chez Facebook qu'on va, chez Meta qu'on va mettre plein de monde dehors. Ouais, ben, fait tu sais, là, Elon Musk, c'est un peu drôle, parce que là, tu sais, les gens ont déchiré leur chemise beaucoup en fin de semaine dernière. Il a licencié euh, 3000 quelques personnes par email. Bon, ça se dit, c'était peut-être un peu malhabile, mais si on connaît un peu M. Musk, c'est pas très surprenant, tu sais. Bon, bye bye. Puis là, effectivement, l'enjeu quand tu licencies 3000 personnes, Mario, c'est que, tu sais, tu peux pas, comme chacun, leur faire un massage, là, puis leur acheter un sachet de thé, tu sais. Faut c'est, c'est un licenciement massif, tu sais. Donc, ça, ça a été un peu sauvage. Euh, et et là, ce que M. Musk réalise effectivement, c'est que quand tu coupes euh, le, comment dire, la pomme là, avec un sabre, ben ultimement, des fois, il reste du bon dans la partie que tu as coupée. Donc là, il se demande, demande évidemment euh, s'il va falloir euh, faire revenir des gens. mais pense... En
1: fait, c'est l'image, parce qu'on en a discuté ensemble. T'sais, moi, j'aime les gens d'affaires qui travaillent justement pas à hache mais au scalpel. Là, oui. Donc, tu te fais un plan, tu, fais, un, tu fais le tour de ton entreprise, tu te fais un plan, puis tu dis, voici, j'ai tel, tel département, il y a 2223 employés, Là, lui, t'as l'impression qu'on se <rire> un sur deux. Puis moi, j'avais vraiment l'impression qu'il
6: coupait du monde, puis sans savoir exactement. Mm. Qu'est-ce qu'il qu qu faisait, lui? mais <rire> ben, je voudrais dire deux choses quand même, puis je ne pas du tout excuser M. Musk. Comme je dis, je ne ferais pas ça moi-même si j'étais à sa place. Mais bon, je ne suis pas l'homme le plus riche du monde non plus. Mais la première chose, c'est que ça fait quand même longtemps, dans le cadre de l'acquisition dont on a beaucoup parlé, qui disait qu'il voulait licencier des gens. Oh puis oui. à un moment donné, il était même question de 75 Donc, tu sais, pas comptez-vous chanceux, mais à quelque part, tu sais, c'est moins que ce qui avait été anticipé. Puis je, je veux bien qu'on blâme monsieur Musk, c'est un peu cavalier, mais le conseil d'administration, tous ces gens-là qui ont poussé pour que la transaction se fasse, ils, ils agissaient en Et connaissance de vrai. cause qu'il allait sabrer. Et ce n'était pas deux, trois personnes. Ça allait être des milliers. Fait que Ça, c'est la première chose. La deuxième affaire, tu as totalement raison. C'est trop vite. C'est cavalier, etc. Mais ce que je lis, en tout cas sur l'Internet, c'est que M. Musk, en ce moment, il couche chez Twitter. Là, tu comprends? Il dort là. Il travaille comme 22 heures par jour. comme On peut pas peut pas dire qu'au moins il est pas engagé à faire de quoi avec cette plateforme là. Est-ce qu'il le fait bien Je pense pas. Est-ce que ça va marcher ah, peut-être que ça va marcher. Peut-être que bout là, de ligne, là,
1: du monde les remboucher la semaine d'après, c'est ridicule. Mais ça se fait, je veux dire euh, c'est peut-être une façon de dire moi j'en coupe plus, puis ceux qui sont vraiment essentiels, <rire> le gars qui pompe l'eau, puis si on l'a j'ai dit par erreur on va le savoir on va ouvrir la... le robinet, on va le
6: remboucher. Le, le chief happiness officer ou la fille <rire> qui faisait des cours de yoga, mais tout ça pour dire je voulais juste finir Mario parce que on a aussi beaucoup entendu parler de méta aujourd'hui la compagnie derrière ouais. Facebook, puis c'est drôle parce que Mark Zuckerberg, qui est cette espèce d'image un peu ingénue, un peu innocente, qui est comme finalement, euh, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais qui est beaucoup moins agressif puis vocal que M. Musk, euh, il a été évoqué qu'il va euh, diminuer la main d'œuvre. OK? On va laisser ça comme ça. Il n'y a pas de chiffre qui a été avancé. Ceci dit, il y a un des actionnaires importants de Meta qui a parlé de 20 de la main d'œuvre de, de Meta. Meta, c'est 87 000 employés, donc si Meta mettait à exécution cette dimension, on parle personnes. de 17 18 000 personnes le petit 2-3 000 de mosques en comparaison qu'on qu diabolise à outrance, c'est rien par rapport à ce qui pourrait arriver chez Facebook. Puis ce qui va se passer, évidemment... Mais ça donne ouais.
1: peut-être une indication aussi, t'sais, si Facebook a le même problème, que dans, ce, dans les réseaux sociaux, il s'accumule trop d'emplois. Au fil du temps, t'embauches du monde, ben, à un moment donné, t'en as plus besoin. Là. Ça se oh. peut aussi dans des grandes organisations. Oui,
6: oui, c'est juste que Facebook, l'année dernière, ils ont augmenté leur main-d'oeuvre de 26 Fait ils, ils viennent les embaucher, ça serait comme un peu plate qu'ils mettent tout de suite dehors. Ouais. Mais en même temps, la situation est telle, euh, tu sais, Facebook... Euh, bon, diminution du revenu total, diminution de moitié du revenu euh, dans, dans le dernier trimestre par rapport à l'année précédente. Et donc, il est question de ces licenciements-là. Puis moi, la grande question que je me pose, tous ces gens-là cohabitent un petit peu dans la même euh, région géographique. Hein? Beaucoup des bureaux, c'est dans les grandes villes, c'est beaucoup dans la Silicon Valley, etc. Qu'est-ce qu que le marché va faire avec 20 000 ingénieurs super diplômés? T'sais? Ils vont se trouver une place, mais ça risque d'être un, un genre de, de période ben, un peu difficile. qu'ils vont s'en venir à Montréal. -là. Ça là qu'on manque énormément oh, de monde dans oh, les TI. Là. On les a accueil, mais je te dirais que les salaires qu'on gagne dans la vallée, Mario, ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que sur le plateau Montréal. À suivre, euh, mais effectivement, il y aura des débouchés peut-être ailleurs que dans la Silicon Valley pour ces employés-là extrêmement qualifiés. Et donc, euh, on va voir comment surtout sur le marché de l'emploi, euh, ces annonces-là vont, vont avoir euh, un impact là, dans, dans les titres technologiques.
1: Francis, merci. Je t'en prie. À demain.
6: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
0: Mario Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
7: Très bon début de semaine, Mario. Euh,
1: tu veux me parler de Mme Anglade, Dominique, qui a quitté ses ouais. fonctions ce matin? Ça t'a ému? Tu trouves qu'elle a bien fait ça?
7: Bien, ça m'a pas ému, sincèrement. Mais ben, j'ai trouvé qu'elle a très bien fait ça. Je voulais être là à 10h30 pour son point de presse parce que je voulais voir comment elle allait présenter les choses. Euh, C'est toujours émouvant, ce... mais je l'ai trouvée très bonne parce que. Très solide, elle s'adressait à son été, conjoint, écoute, ses enfants. Ses enfants, moi je l'ai trouvée vraiment top parce que. Moi, je pense que j'aurais pleuré.
1: La plupart des gens auraient pleuré. <rire> hein. <rire> voilà. Mais je pense mais... que c'était concentré à dire. Si tu commences à pleurer, ça finira plus. Faut que tu gardes le.
7: Oui, puis il y en a sans doute qui vont déduire que ça fait tout à fait partie du personnage de Dominique Anglade, qui est, qui est une femme qui n'a jamais réussi à convaincre qu'elle était chaleureuse. Alors qu'elle l'est. Euh, qu'elle pouvait. C'est une fille chouette. Là. Tu sais, les, les... moi je la connais un peu. Euh, C'est une fille qui est tout à fait parlable, qui est sociable, qui est, qui est vraiment celle qu'on a pu voir sur le terrain pendant cette campagne électorale, mais qui est partie perdante. Qu'est-ce que tu veux? Et aujourd'hui, on revient bien sûr sur ce qu'elle n'a pas réussi à faire avec ce parti. Mais, mais ce tu que c'était
1: faisable? Moi, c'est la question que me Je pense que
7: non, Mario. Moi, je pense qu'être arrivé là, c'était déjà en partant. C'est comme tu te fais à Rakiri quand tu acceptes ce job-là. Bonne ouais. chance au prochain.
1: Tu deviens Et avocat, tu t'installes à la barbe, la cause est perdue. Es, le, es, jeu, le juge, le jury, l'idée est juste avant
7: ta, ta sentence <rire> éventuellement, mais c'était clair. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait accepté ce poste-là, pourquoi elle s'était présentée.
1: C est, c est... Ben, non, mais là, parce que tu, crois, que tu crois toujours que tu vas infléchir. Elle voyait les problèmes au Parti libéral, mais tu te dis, moi, je ferais ci, puis je ferais ça, puis je suis convaincu que quand elle est devenue chef, là, elle était convaincue qu'elle allait pouvoir infléchir les choses.
7: Alors, je... elle il lui manquait je vais aller un gros plus loin. bout. Je vais oui. aller
1: plus loin. À mi-campagne, mm -hmm. je sais comment ça pense, un chef là. Mm -hmm. À mi-campagne, elle devait encore se dire, là, là, les débats sont pas passés, tu vas voir, quand il va arriver les débats, ça va virer de bord, puis tout ça. Mais... Je pense que les trois, quatre derniers jours de la campagne, elle s'est rendue compte, le ouais. Là, ouais. Euh... Mais est-ce que
7: tu crois qu'au lendemain des élections, elle a vraiment commencé une espèce d'examen de conscience. Non. Moi, j'ai pas l'impression du tout. J'ai l'impression que c'est la dernière affaire, cette fameuse intrigue interne dont elle rappelait rappelé aux libéraux qu'ils ont pas les moyens de se payer, euh, avec la fameuse députée que c'est là qu'elle s'est dit. Mais en même temps, est-ce
1: que c'est de la faute sauce boula cet élément précis qui est qu y a de la faute des autres ou de sa faute à elle Mais Moi, je pense
7: c'est de sa faute à elle. Mais ben, c'est ça. Il y a certaines erreurs qui tiennent d'elle, de son inexpérience comme chef d'un parti, où ça doit. Être... Écoute, moi, je pense que je serais... C'est difficile. Tu l'as été. Pis, sincèrement, j'ai regardé le film Arlette en fin de semaine. Je me suis amusée. J'ai regardé ouais. des films québécois. Belle fin de semaine cinématographique euh, québécois Il a
1: fait tellement mauvais.
7: Et Non, mais le soir. Attends, <rire> mon chum, mon veille et, tard. J'avais à rattraper un peu. Et, et Dans Arlette, écoute, c'est très drôle parce que c'est une comédie amusante. Mais dans le fond, tu vois que la politique... C'est ça, c'est un panier de crabes où tout le monde va essayer de tirer la couverte sous le sous 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 l'herbe de l'autre. Hein. Alors c'est difficile quand t'arrives que t'as toute la bonne volonté, je pense. C'est difficile de dire ben moi avec euh, avec toute la naïveté mais le bon vouloir que je veux y mettre. C'est difficile de faire sa marque, surtout dans un parti moribond plus qu'attard que conspué par les anglos, abandonné solide par les franco. Qui aurait fait mieux que Dominique Anglade? Je te mets au défi de me ah trouver non, un nom. Moi, personne.
1: Moi, je suis de cette école-là que c'était très, très, très difficile pour le Parti libéral. En même temps, tu dis, ben là, tu t'en vas chef d'un parti qui a besoin d'un miracle ben fais un miracle, il y a un bout c'est ça ouais. tu t'envoies, tu, tu te présentes chef d'un parti qui a besoin d'un miracle pour gagner fait que ben là, fais ben, un miracle moi le, miracle, miracle, là, moi, est le miracle. miracle
7: est arrivé explique moi comment ça se fait que le parti libéral du Québec ait l'opposition officielle c'est un miracle, ben, c'est la main de Dieu quelque part mais ça certain, Isabelle, c'est
1: l'erreur que madame avec... que, que Anglade, l'erreur comme ils ont eu tellement peur, mettons, dix jours avant le vote, la semaine avant le vote, d'avoir 14-15 sièges, puis Québec solidaire qui en a un plus, puis Québec solidaire devient l'opposition officielle. Puis c'était la honte pour le Parti libéral. C'était un gros bonnet d'âne, puis Mme Anglade devait quitter. Dans un scénario comme ça, elle ne gagnait pas son comté, c'est sûr. Fait qu'à partait le soir des élections avec le bonnet d'âne sur la tête. Quand elle s'est retrouvée le soir des élections, elle a fait une, une lecture erronée du résultat. C'est-à-dire ouais. qu'elle s'est dit 21 sièges, je gagne dans le mien par 2000 votes. On est l'opposition officielle, garde par 10 votes de plus que Québec solidaire. Fait qu'ils ont été exagérément contents. Alors qu'une personne lucide, mais qui n'aurait qui pas été émotivement impliquée, dit Ouais, ok, vous avez sauvé les meubles, mais dans 60 comtés, vous êtes cinquième. Dans la plupart des cas, avec moins de, 6, moins de 5 du vote. Dans toute, une... dans toute l'Est du Québec, vous êtes en bas de 5 du vote.
7: — Aidé par un mode électoral qui, qui, euh, qui les a surreprésentés, ouais. qui leur a donné cet avantage-là, qu'ils aurait jamais eu dans un autre comté. Mais c'est quand même le
1: pire résultat de l'histoire du parti depuis 1867. Mais, — mais
7: pas... Oui, tout à fait. Mais tu sais, on dit souvent que le PQ a l'habitude de manger ses chefs. Mais tu sais, les libéraux, là, ça commence à être pas pire aussi, là.
1: Ben, les libéraux, mais les libéraux, hein? je, je, je l'ai même écrit dans le journal Quand le chef ne gagne pas Il y a eu Georges-Émile Lapam Il y a 70 ans Puis il y a eu Jean Charest en 98 Parce qu'il venait juste d'arriver en sauveur Puis il n'a pas gagné sa première élection contre Lucien Bouchard Tous les autres chefs qui n'ont pas gagné sont pas restés. Mais
7: non, sont tous sortis. C'est la norme. Là. Au Parti
1: libéral, tu gagnes pas, bye.
7: Et, et il se... Puis il y a beaucoup dans le discours, puis je pense que là où elle a raison, Dominique Anglade, puis j'entends beaucoup aujourd'hui, ah, elle a pas du tout eu d'acrimonisité, elle a bien fait ça. C'est vrai qu'elle avait, avait beaucoup de classe, elle l'a fait avec classe et, et, euh, et juste assez de... de tu sais, d'émotivité... Pas de, pas de fermeté, mais il y avait quand même une poigne dans la façon dont elle a envoyé, décoché quelques messages, pareil à mon avis, aux libéraux actuels et futurs. C'est-à-dire, vous avez intérêt à laver votre linge sale puis à repartir sur des bases neuves. Parce que si, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu dis, ma foi, mais le, le Parti libéral est mort. Et quand elle citait, tu sais, elle a rappelé qu'elle était une libérale ne devais plus se souvenir quand même qu'elle avait été caquise Mais bon, elle n'a pas mentionné ça. Mais elle a rappelé qu'elle était une libérale et elle, elle a rappelé les grands projets. Elle a parlé d'une époque libérale complètement révolue. Elle a parlé des libéraux de Jean Lesage. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais elle a parlé de tous ces grands projets qui ont été faits grâce à la Révolution tranquille. T'sais, la création d'Hydro-Québec, la RAMQ, le vote des femmes, les grands projets hydroélectriques. Mais ces libéraux-là... Ça fait 50 ans, là, que 60 Ils ans qu'ils sont, plus, sont là. plus là. Tu comprends? Fait que, Arrêtez. C'est comme tous les péquistes qui sortent le, nez de René, le nom de René Lévesque. Moi, ça comme. Puis son ça premier, me fait son un
1: petit premier peu, mandat le... de 1976 puis 81. Là. Personne ne nie mais, ça qui était bon. Il fait... y a un
7: moment, arrêtez parce que vous êtes plus crédible. Une... Mais je me suis quand même mais demandé une dit... chose, puis je sais que ça va te faire réagir. Je me suis demandé en l'écoutant. Puis pendant toute la campagne, puis si t'en souviens, on en a même parlé, toi et moi, parce que je, je trouvais que pendant les débats, entre autres, le premier débat, on avait été plutôt sévère avec elle. Et je me suis demandé, est-ce qu'on est plus c'est sûr que c'est une question de, de femme féministe, j'en suis, Puis, mais en même temps, je pense que c'est une question qu'on est en droit de se poser quand on, on regarde la politique d'aujourd'hui, où on appelle des femmes, où on, on dit il faut à tout prix avoir le, la parité, c'est important, en politique, comme dans tous les autres secteurs de, de la société. Et là, tu regardes le traitement des femmes en politique, jusqu'à maintenant, on n'a pas bien traité les femmes qui se lancent en politique. Ça, tu peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on aurait traité un homme différemment? J'ai un peu envie de dire, je pense que oui.
1: Est-ce qu'elle a été maltraité? Ben, elle n'a pas goûté, mettons, là, écoute, comparé à certains hommes, elle n'a pas goûté la a... fureur des caricaturistes. Elle n'a pas goûté.
7: C'est plus ça. que...
1: Tu sais, mettons, les soirs des débats, je me souviens, je me disais toujours, ben, elle est bonne, elle a du talent, elle fait bien ça, mais je suis convaincu que les gens... C'est-tu comment avait on ne fait retenu. pas de
7: place aux femmes en politique? Comment on ne leur permet pas? C'est pas qu'on les maltraite. Elle n'a pas été maltraitée, tu as raison. Mais est-ce qu'on lui a permis... D'être aussi masculine, entre guillemets, que ses collègues. Est-ce qu'on lui a permis d'utiliser les mêmes mots, d'utiliser le même ton? Non. Tu sais, un gars en politique, d'abord, on lui a reproché d'être une girouette, tu sais. Euh, euh, ça, c'est un terme euh, qui.
1: Mais qui, pourquoi? Qui... Euh, que... Ben, ah, parce que t'es à CAC avant?
7: Non, ben il y a ça, mais aussi parce que à un moment donné, sur la langue, euh, elle a quand même ah changé ouais. d'idée. Mais, bon, bon, mais sur la bon, langue, juste... ça
1: a été, la gestion du dossier linguistique, ça a été une catastrophe. Exactement. Ça, pour
7: mais dis, quand un, un gars qui est en politique, il peut quasiment envoyer, il peut envoyer pas être son son opposant, là, son adversaire. Il peut utiliser tous les tons qu'il veut. Il peut être arrogant, baveux. Il peut être un peu chien sale, c'est bon. Puis on va y permettre, puis ça va être, On va dire, écoute, il y a dit, tu sais, il, y a dit il y en a dedans Puis euh, là, chez moi, avec tout ce que vous voulez. Mais une femme, j'ai l'impression qu'elle est condamnée à être fine à s'habiller comme on veut bien qu'elle s'habille encore. Tu sais, elle fait un truc TikTok, on va dire voyons pourquoi elle fait ça. Tu sais, il y en a d'autres qui l'ont fait, on l'a demandé aussi mais pas de la même façon. Moi, j'ai l'impression c'est mieux que c'était, mais j'ai l'impression qu'il y a encore de cette mmh. es, espèce de misogynie derrière ça, l'attente puis c'est pas c'est pas conscient. Il y en a, qu'est-ce que tu veux t'sais. Quand Bernard Drinville a coupé la parole à tout le monde en parle, à Geneviève Guilbeault, vice-premier ministre, je pense pas que Bernard Drinville était conscient qu'il venait de faire du mansplaining. Non, Or, euh, il venait d'en faire devant tout le ça monde. Ça n'a pas
5: passé non plus, là.
7: Non, il y a eu des réactions. Il <rire> y a eu des réactions. Et heureusement, c'est pour ça que je dis, c'est mieux que c'était. Mais aujourd'hui, tu sais, bonne chance à Maroua si jamais ça y prenait l'envie d'y aller. Je vois les listes qui, qui passent, puis sincèrement, il y a moi, juste la... des gars, mais... D'après
1: moi, elle va faire sa place, si elle est faut, là. Mais
7: tu sais, elle mériterait. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, je pense que... Tu sais, de toute façon... Euh...
1: Mais est-ce qu'il y en a un des candidats à Chiffry qui te... Ben, alors... qui t'excite? <rire> qui te fait rêver, un y a... Québec...
7: Euh... Al... J'ai lu le, le nom, j'ai vu le nom passer d'Alain euh, Reyes, uh, yeah. ouais, que je trouve pas inintéressant, mais...
1: Mais il c'est pas un libéral, je sais pas ce qu'il va faire là. Non,
7: c'est pas un libéral, mais tu bon, on a déjà vu ça, wow, regarde, en fait, on, on vient de parler de Dominique Anglade depuis euh, 10 minutes, oh C'était ouais. à la base, c'était une, une caquise. Euh, mais oui, oh, oui, je voulais te parler quand même. De la disque. De la disque. Tu regardais,
1: toi, hein? Ben, il y a du football le dimanche soir.
7: Oui, c'est ça.
1: Puis il y Révolution. Il y avait Révolution, mais moi, j'ai regardé.
7: C'était tellement bon, Révolution.
1: C'est toujours bon, Révolution. C'était
7: tellement Même pour bon.
1: quelqu'un comme moi qui comprend rien, qui connaît rien à la danse, c'est bon, Révolution. Mais donc j'ai vu. J'ai vu un petit peu de la disque.
7: Écoute, je voulais pas le regarder. J'ai vu
1: qu'ils ont mis Mario Pelcha, euh, Bruno Peltier, ah. donc des chanteurs qui chantent et qu'on connaît. Oui, c'est bien. Et ça,
7: ça c'est très bien. Et en même temps, il y avait un bel. Il y avait des duos. Qui, qui aurait pu même paraître improbable. Moi, j'ai adoré ce duo-là parce que chacun a chanté la chanson ouais, ouais. de l'autre, il y avait des grands succès, c'est tunes qui nous rassemble, et il y avait un bon mélange de diversité avec des... Moi, j'ai adoré revoir Claude McKenzie de Cashton, qui a été mon groupe à l'époque où je me tenais à Malieutenham, et dans le bout de cette île, effectivement. Ouais. Et, et j'ai trouvé, mais sincèrement, écoute, je regarde ça que mon chum avec des, des pieds de plomb. au début, je lui dis regarde, on va regarder là, juste pour faire notre effort, là, pour voir d'un coup qu'il se passe quelque chose, je veux voir le numéro d'ouverture de Louis-José Wood et je me suis dit, une semaine après qu'on ait sabordé le gala Cinéma Québec, le gala de la disque hier vient de racheter
1: il a fait un million, a vu, je sais pas si c'est épa... bien, mais il fait un million j'ai vu code la d'écoute à rigueur, on
7: s'en fout de la cote d'écoute dans ce cas-ci, parce que moi je pense qu'il vient de racheter, surtout de démontrer regardez ça, c'est l'étalon du genre de gala qu'on veut. Une animation intelligente, fine, répartie où il faut. Et surtout, pas trop de remerciements plates, surtout de la musique, parce que la 10, c'est la fête de la musique. Pourquoi, dans un gala de cinéma, on fait surtout parler et pas assez nous montrer des films que le monde a vus? Et moi, ce qui m'a frappé hier, c'est que cette musique-là qu'on nous, qu nous a proposée, on l'entend, mais si tu la connais pas, ben tu auras, as pu la découvrir hier. Moi, j'adore Hubert Lenoir c'est du pourquoi plus pour ce qu'il est que pour ses, ses musiques mais et puis j'adore aussi la façon dont il parle t'sais, hier il a dit il a utilisé un peu trop le mot fucking mais moi je l'utilise souvent et je trouve que des fois comme disait Falardo il y a des choses qui ne se disent qu'en sacrant. et quand il dit c'est un fucking t'sais, il disait à ceux là qui disent que ma musique n'est pas écoutée j'ai envie de dire shut the fuck up et moi j'aurais envie de dire hier c'est un fucking de bon galant qui doit montrer à tous les autres là, de se creuser un peu les, les ménages pour essayer de faire un show créatif les prochaines fois. Et je suis sûre que les gens qui ont commencé, moi, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux en même temps, les gens qui ont commencé à le regarder, ils n'ont pas abandonné. Puis je te parle, ils sont restés jusqu'à la fin. Et je te parle de, de duos que j'ai appréciés. Edith Buckler et Lisa Leblanc. Ça, c'était
4: facile. C'est magnifique, ça
7: aujourd'hui je faire demain pourquoi faire aujourd'hui faire demain ça c'est disco faire allez vous l'acheter trop bon avec Edith Butler qui était en avec une espèce de je ne sais pas si tu l'as vu oui, hein. elle avait je sais comme pas comment euh... ça s'appelle je ne connaissais pas cet instrument il y avait comme deux cuillères qui résonnaient sur une espèce de pièce métallique j'ai vraiment ça
1: avait un peu l'air d'une armure de 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 comme une espèce de musique
7: euh, tu sais de, de, de c'était moi j'ai adoré et je me suis dit la musique voilà quelque chose qui fait partie de notre identité mais qui est tellement inclusive hier on a vu à quel point le Québec d'aujourd'hui est diversifié, mais on a vu que tout le monde a à sa place.
1: Quelle belle conclusion.
7: C'est-tu assez, hein?
1: Violon. Merci Isabelle. Voilà. À demain.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, départ ce matin de la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Madame Anglade va rester euh, députée pour euh, quelques semaines jusqu'au 1er décembre de sa circonscription, mais quittait sur le champ son poste de chef du Parti libéral du Québec. On va en parler tout de suite avec quelqu'un qui connaît bien ce parti. Euh, il a été directeur politique sous Dominique Anglade jusqu'à l'avril dernier, militant de longue date pour le Parti libéral du Québec. Jérôme Turcotte, bonjour. Bonjour, m. Et, et ce qui m'intéressait de vous parler, c'est que vous êtes l'auteur d'un rapport... Euh, qui, qui, qui a vraiment beaucoup à voir avec ce, que, ce qui a été vécu depuis quelques mois. Vous avez écrit, vous, il y a six ans, un rapport euh, qui était à la veille d'un congrès du parti ou d'un conseil général et qui était un peu une sonnette d'alarme sur l'état du militantisme, sur le fait qu'il y avait moins de militants, moins de monde, moins d'engagement, moins de mobilisation autour des idées du parti. Euh, Est-ce que vous avez repensé à votre rapport au début de la campagne quand Mme Anglade ne euh, trouvait pas de candidat? Dans les comtés. Écoutez, euh, c'est euh, triste à
8: dire, mais c'est un rapport qui est encore malheureusement d'actualité euh, parce que euh, le parti vient encore, selon moi, une crise en termes de militantisme, c'est-à-dire ses fondations sont encore assez euh, euh, friables et euh, si on parle un petit peu de Mme Anglade, je pense qu'il faut être conscient qu'elle qu n'a pas hérité d'un parti politique en pleine forme, mais elle n'est pas l'unique responsable des malheurs qui lui arrivent en ce moment.
1: Je pense que c'est important de le dire. Là. Elle a pris un parti qui avait bon Je comprends quand tu deviens chef, on attend de toi que tu que tu fasses des miracles et que tu restes tu tu règles tous les problèmes. Mais elle a pris un parti dans un piteux état, là.
8: Mais... C'est arrivé en pleine pandémie, donc euh, ouais, c'est difficile de, de créer une équipe. Deuxièmement, dans une crise de positionnement post-référendaire où on ne peut pas simplement brandir la menace du référendum et puis dans un parti qui avait une culture gouvernementale euh, axée sur la une du jour, le point de presse du jour, la période de questions du jour, alors que ce qui manquait au Parti libéral en ce moment, c'est de poser des questions fondamentales comme à quoi ça sert un parti libéral sans menace référendaire, à quel problème le parti libéral répond-il en ce moment sur l'échiquier euh, québécois et c'est des questions auxquelles elle n'a pas eu le temps et l'espace selon moi pour être capable de, 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 de relancer ce questionnement cette définition-là et ça serait ça avec une base militante active, ça serait avec des congrès ça serait avec des consultations si on veut et si on croit encore aux militantistes de base parce qu'on le voit la cac une la démonstration complète un parti d'establishment sans, sans, sans base, pratiquement, et gouverner le Québec aussi. Donc, il y a des questions sérieuses qui vont se poser pour le Parti libéral, à partir de maintenant. Plusieurs personnes, selon moi, cherchaient une réponse simple à un problème complexe. On va pouvoir changer le chef. Ça va pouvoir créer un forum pour débattre. Mais euh, néanmoins, il y a des problèmes entiers ouais. qui restent. Ouais. Et qui, euh...
1: Vous venez de dire changer de chef, ça crée un forum pour débattre. Diriez-vous que ça a été un, un gros problème, voire même une catastrophe quand l'opposant, Mme Anglade, le Monsieur Cusson, c'est parce que pour les gens qui s'en souviennent, il y avait une course au Parti libéral là, au printemps 2020, euh, l'hiver 2020, au printemps 2020, et tout à coup, moi je me souviens comme si c'était hier, euh, j'étais à TVA, on prépare notre émission, tout à coup la rumeur commence, à que Cusson sortir, Cusson sortir, message sur Facebook, l'adversaire de Mme Anglade sortir, là on sait pas trop, on est dans un flottement, ce qui a été lu par acclamation, tout à coup en fin d'avant-midi, quelqu'un nous dit, ben oui, là il y en a pas d'autres, c'est tout, l'exécutif du parti serait à midi pour confirmer ça, fait que présentez-la okay. comme élu par acclamation puis je dis ça pour dire, tu sais d'habitude il y a, mettons, un congrès à fri il y a des, des débats, des discussions on parle du parti, finalement tout ça culmine dans un congrès le gagnant finit les bras dans les airs avec tout le monde qui applaudit, mais ce que je veux dire c'est que il, il y a comme un crescendo puis qui fait que la personne qui est élue, qui est choisie, euh, s'en retrouve euh, disons poussée, euh, poussée à l'avant-scène. Bon, là, la pandémie permettait même pas les rassemblements, ce que je viens de décrire c'était même pas peut-être possible, mais en plus, elle, c'est comme si elle est devenue chef là, dans un milieu de mardi ou de mercredi avant-midi, je sais plus quel jour de la semaine c'était, en faisant pout-pout, l'autre sortir. Euh, ben oui. Ah ben oui, c'est elle qui est chef. Ça y a pas donné beaucoup de momentum, hein? Effectivement, moi je peux vous dire
8: que je crois que Mme Anglade aurait aurait aimé rien de mieux que d'avoir des débats. Et juste pour ajouter à votre contexte, ça l'a ça été avant même la période des débats. On avait fini la la période un petit peu de maraudage et de, de membership. Là, on rentrait dans la période des débats. Ça choppé à ce moment-là. Je pense que ce que vous apportez est un bon point, c'est-à-dire euh, essayer de créer un positionnement. En cours de route, euh, en pleine pandémie, c'était une des nombreuses euh, obstacles qui sont mis sur le chemin de, de Mme Anglade pour vraiment euh, asseoir une vision, un positionnement clair. Et puis, euh, euh, après ça, une fois sur la colline, avec des gens qui, rappelons-le, euh, n'étaient peut-être pas nécessairement soudés comme sont, par exemple, le caucus de Québec-Sedan parce qu'ils ont fait, le, ils sont dans l'opposition, ils sont dans une guerre de tranchées, ils vont gruger ils vont chaque point de pourcentage à, à la soeur de leur front, alors que nous, on. On avait un argument ouais. de partie naturellement au pouvoir qui a tiré toute une constellation de, de gens qui n'avaient peut-être pas nécessairement énormément en commun. Donc, de gérer euh, ce caucus-là dans un contexte où la chèferie n'a pas donné l'opportunité de définir et de mettre de l'avant un positionnement clair, c'est tous des couches qui s'ajoutent à ce qu'on observe en ce moment. Et puis moi, je, je pense qu'il faut, faut garder ça en tête quand on regarde ce qui s'est passé. pas c'est pas que euh, Mme Anglade, c'est une multitude de facteurs. Que ce soit une redéfinition de euh, position... Est-ce que, ouais,
1: est que maintenant est le, est le moment de, pour le Parti libéral, l'espèce de croiser des chemins, de pour bâtir un parti, euh, un parti de militants et d'idées euh, qui n'est pas juste axé sur le pouvoir ou la prise du pouvoir? C'est maintenant que ça doit se passer? Bien,
8: le Parti libéral n'a pas le choix de se poser des questions importantes. On est, à mon sens, dans une ère post-référendaire. De 1998 à 2018, là, si on sur la situation, le Parti libéral a fait essentiellement deux choses. Une gestion saine des finances publiques et une stratégie d'endigment référendaire, pas de référendum. La
1: cac... oh, puis, 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 bien, On Puis, complé hein. complétons ça, moi qui ai qui qui été candidat durant cette période-là. Quand, à 10 jours du vote, les libéraux, il leur manquait 2-3 points d'un sondage pour, euh, pour gagner une majorité, on disait aux gens euh, faut que vous votiez libéral parce que là, il y a la menace de référendum, la menace de référendum, la menace d'un référendum. Et ça marchait. Ça livrait oui, la marchandise. Bon les sondages montaient juste un petit peu. Puis le Parti libéral reprenait le pouvoir. Là, ça marchait.
8: Puis, l'ambivalence entre le débat souverainiste et le débat identitaire qu'on a observé là, fin, euh, fin des années 2000, début des années 2010, c'est complété. Maintenant, la CAQ est au centre. Sur l'axe gauche-droite, à gauche, tous les problèmes... À gauche, l'État résout tous les problèmes avec l'U.S., l'État et tous les problèmes avec le Parti conservateur. Dans l'axe souverainiste-fédéraliste, il n'y a plus d'ambiguïté. Le PQ, c'est l'indépendance, pas de souveraineté d'association, pas de questions à l'ambiguïté. Puis, le PLQ est rendu dans ces derniers retranchements euh, euh, fédéralistes de l'ouest de l'île. La CAQ est au centre. Si le PLQ veut aspirer à reprendre le pouvoir, il va devoir trouver la façon de sortir de cette niche-là parce qu'en ce moment, euh, on ne peut plus juste se reposer sur cette, euh, ce, ce, ce marqueur-là mm -hmm. qui définissait très clairement le parti dans un débat unipolaire, c'est-à-dire, voulez-vous, oui ou non, la souveraineté du Québec, c'est toujours en filigrane. Et là, cette redéfinition-là n'a pas pu avoir lieu pour multifacteurs euh, pandémie, euh, pas, pas d'espace pour le débat, culture de gouvernement a changé parce que quand on est dans l'opposition, c'est pas le même mindset. Pour valoriser le caucus, plus qu'on gère le caucus, euh, et, et c'était une multitude de défis, là, qui, 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 qui ont rendu le, la transformation difficile.
1: Est-ce que vous voyez... Euh, bon je crois que Personne ne s'est annoncé, mais pour vous, est-ce que vous êtes optimiste qu'il y aura une course, quelques candidats à la succession? Est-ce qu'il y en a certains de l'intérieur du caucus ou de l'extérieur du caucus ou carrément de l'extérieur du parti? Est-ce qu'il y a certaines candidatures qui vous, qui, 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 qui vous allument?
8: Moi, ce qui me ce qui m'allumerait, c'est qu'on ne tombe pas dans le piège du sauveur. Euh, on l'a vu au PLC après l'ère chrétien euh, chrétien Martin. On a attendu le sauveur tellement longtemps. Finalement, il est arrivé. Euh, mais on ne devrait pas tomber dans ce piège-là. moi Il n'y a personne en particulier en ce moment -là qui euh, qui m'allume, mais la seule chose moi où je vois de l'espoir, mon seul la, la plus grande lueur d'espoir, c'est le mode d'élection du prochain chef qui est pondéré par comté. C'est-à-dire, on a une base très forte géographiquement si localisée, mais le prochain chef, l'aspirant chef, devra conquérir des militants dans tous les comtés. Euh, je dis souvent la blague, les, les 11 pêcheurs d'Agastésie valent autant que les 1000 membres de Westmount. Euh, ça force euh, la chasserie à sortir de sa base traditionnelle Et c'est ce qu'on doit faire On doit sortir de notre base traditionnelle Pour se recentrer et aller là où sont les Québécois
1: Est-ce que Le prochain chef ben là, je, je pose la question en n'étant pas niaiseux Je sais que tout le monde veut gagner toutes les élections tout le temps Tout le monde se présente pour gagner Mais est-ce que vous comme militant, comme personne qui a une pensée stratégique Vous pensez que le parti libéral doit viser 2026 Ou vous avez l'impression Comme on a déjà entendu dans des partis Qu'il y a une Comment dire qu'il y a une étape, une, une, une victoire en deux étapes, là, rebâtir le parti sur donner une base à un 30-40 comtés, dont des comtés francophones en 2026, pour reprendre le pouvoir en, en 2030. Est-ce que vous voyez ça possible en quatre ans ou vous pensez qu'il faut construire une stratégie de huit ans? Euh,
8: écoutez, moi, je suis d'abord et avant tout un bon idée. Ce qui va m'importer, c'est le positionnement. Est-ce qu'on est capable de sortir là, du, du banc de neige dans lequel on semble s'être enfoncé? Pour moi, est-ce que... Est-ce qu'on va vouloir avoir raison ou on va vouloir, on va vouloir gagner? C'est la question la plus importante à se poser d'ici la prochaine élection. Parce que ce qui guette le Parti libéral, c'est cette espèce de danger. Quand une base se rétrécit, euh, euh, le fait de marginaliser l'implication politique tire les partis politiques vers les marges. Et, et, et c'est ce qu'on voit. Pour moi, ce qui va être prioritaire, c'est de vraiment développer un positionnement qui parle à, 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 à l'extérieur de notre base tout en restant fidèle à nos valeurs. Et c'est le défi qu'on a. Moins on a de militants, plus ce qui reste, ce sont des militants, disons, davantage convaincus euh, d'une vision euh, plus pure. Euh, et et c'est le piège qui nous gâte. C'est le
1: piège dans lequel il ne faudra pas tomber. Mais on va surveiller ça. Jérôme Turcotte, merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'Amson des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Un adolescent de
2: 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite
3: sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, Dominique Anglade démissionne de ses fonctions de chef et de député. La loi 21 devant la cour d'appel du Québec, coup de feu en pleine rue à Laval, un mafioso, un mafioso en pleine ligne de mire, et Meta prévoit un plan de licenciement massif au travers du globe.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marc. Bonjour. Bombe médiatique, politique Ce matin, première chose On apprend que Dominique Anglade va faire Une conférence de presse pour annoncer Son avenir politique et c'est devenu qu le...
1: Quand la convocation est sortie On n'avait pas trop de doutes sur la nouvelle Qui en émanerait Disons que c'est rare qu'on fait comme ça une
4: conférence De presse pour annoncer qu'on reste Finalement et ouais. que tout, euh, tout ce qui se dit Dans, le, dans la médiasphère N'est que du vent et donc euh, C'est avec euh, émotion ce matin Que Dominique Anglade a annoncé qu'elle se retirait non seulement de son siège de chef de l'opposition officielle, mais également de celui de député de Saint-Henri-Saint-Anne. On peut l'écouter.
3: Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. En conséquence, et ayant à l'esprit les intérêts du Québec et le bien du Parti. J'ai informé le président du Parti ce matin de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. J'annonce également que j'ai quitteré mes fonctions de député de saint henri sainte anne le 1er décembre
4: donc c'était une succession d'événements qui ont poussé Dominique Anglade à démissionner dans les dernières semaines là, le feu euh, disons avait chauffé sous ses fesses pour démissionner alors ouais, que ben Marie-Claude Nichols avait été exclue les résultats électoraux sont désastreux bien qu'on soit resté l'opposition officielle euh, et donc il y avait plusieurs figures dans l'ombre et même dans la lumière d'anciens qui réclamaient son départ, voilà maintenant chose faite, donc on devra non seulement mais procéder une partielle, Mario, dans Saint-Henri-Saint-Anne pour la remplacer ouais, à titre de démission. Mois, six
1: mois à partir du 1er euh, décembre donc on aura quand même un petit peu de temps euh, c'est drôle hein, ce matin, euh, après la, après sa démission, je recevais Pierre Arcan, ancien chef par intérim du Parti libéral, qui est là depuis longtemps et euh, me parlant de la démission de Madame Anglade et des raisons il, il m'a jamais parlé de, de Marie-Claude Nichols c'est comme cet événement-là, c'est comme une maladresse là, de gestion de caucus c'est ça qui l'a un peu comme poussé plus vite vers la porte mais tu sais, avec du recul, là, la vraie raison, c'est le résultat électoral. C'est le résultat électoral que peut-être Madame Anglade, je pense le soir des élections, elle était vraiment contente. Elle s'attendait à pire. Elle s'attendait à 16-17 sièges. Elle n'avait pas Québec Solidaire en ait un de plus. Elle disait Imagine si je suis pas si le Parti libéral n'est même plus l'opposition officielle, j'ai le bon aidon. Là, arrive le soir des élections. Finalement, ils ont 21 sièges des libéraux. C'est vraiment plus qu'espérait. Québec Solidaire est même pas proche avec 11... Donc ils sont l'opposition officielle même s'ils ont moins de votes mais ils sont l'opposition officielle. Alors, il y a comme eu un soupir de soulagement. Ce qui fait que sa lecture du résultat électoral, elle, était non pas lucide, basée sur les 150 ans d'histoire du parti, mais plus basée sur sa peur de la semaine passée, là, la, la crainte que ça soit encore pire. Et elle, elle se disait, ouf, c'est vraiment pas si pire, on a sauvé les meubles. Ben oui, c'est pas si mais, pire que ça, finalement. Oui, avec mais avec du globale. recul, c'est ça. Mais pour l'ensemble du parti, avec du recul, c'est comme, écoute, c'est le pire résultat depuis la Confédération, c'est le pire résultat depuis 1862-67. Euh, le Parti libéral est à moins de 5% dans tout l'est du Québec, dans la plupart des comtés... C'est plusieurs... désastreux. C'est le terme qu'il faut utiliser. Ils sont cinquième au, au, au rang. Là, ils arrivent au cinquième rang dans la moitié des comtés du Québec. Derrière les conservateurs,
4: Québec solidaire, le PQ. Il y tout ça. S'ajoute tous les problèmes qui ont été énoncés aussi d'organisation, de bases militantes dans les régions. Mais ce qu'on appelle
1: des problèmes d'organisation, là tu sais que c'était pas des vrais problèmes pour moi un problème d'organisation c'est c'était si désorganisé donc dans les comtés il y a des militants puis ils reçoivent pas le téléphone tu comprends puis ils savent pas ce qui se passe les affiches mais quand t'as plus personne ouais. à appeler là quand t'as plus de militants plus de candidats tu trouves pas personne dans un comté c'est un problème d'organisation ou c'est un problème carrément de démobilisation, T'as plus de monde, il y a plus personne qui adhère à ton parti, il y a plus de monde. Tu l'organisateur, il y a beau être efficace avoir ses listes de numéros de téléphone, travailler 18 heures par jour, si sur la liste de numéros, de numéro, il y a plus, y a de, nom, numéros, y a plus de monde. <rire> oui, non mais, mais ce que moi ce que j'ai entendu des organisateurs dans certains cas qui cherchaient des candidats, ils disent, "Hey, on a appelé du monde, là, on a appelé 30 dans le comté." Ils disent tous non. C'est le problème, je dis pas, pas qu'il n'y a pas eu aussi des problèmes d'organisation, il y en a eu. Mais il, le plus vrai grave problème, ça, il y avait une démobilisation là. Il n'y a plus de gens intéressés Donc c'est pour ça que j'ai pour toutes ces raisons-là C'était comme pas imaginable que Mme Anglade puisse Malheureusement pour elle, malgré qu'elle ait été combative en campagne Qu'elle n'a pas lâché, qu'elle a démontré des belles qualités humaines C'était pas pensable qu'un parti de pouvoir comme le Parti libéral Allait garder une chef après une élection comme celle-là Oui, donc il y a deux questions qui se posent Un qui sera chef
4: intérimaire jusqu'à ce qu'il y ait des élections plus officielles Au sein du Parti libéral de tradition deux, ouais, ouais.
1: deux ouais. candidats dans mon esprit ouais, qui reviennent Marc Tanguay, André Fortin qui ont tous deux déjà été ministres ou Marwariski. Sont... mais là elle vient juste d'avoir un bébé est-ce qu'il est disponible pour ça c'est c'est vraiment très, très récent. Elle vient ouais. tout juste d'accoucher. Et l'intérim, il n'y a, a
4: pas de règle à l'interne qui précise qu'un chef par intérim ne peut pas se présenter à la chefferie. Mais, mais c'est
1: tradition. tradition. C'est une, une tradition. Donc, si André Fortin veut aller à la chefferie, si jamais barois Risky veut aller à la chefferie, si Marc Tanguy veut aller à la chefferie, ça les exclut comme chef par intérim. Donc, à mon avis, au caucus, quand tu veux te présenter comme chef par intérim, la première chose que tu dois dire à tes collègues, c'est moi, la vraie chefferie, ça m'intéresse pas, comme la, on vient de parler de Pierre Arcan. Quand Pierre Arcan est allé, il dit Garde, Moi je suis pas intéressé à être chef jamais, je suis pas quelqu'un qui a cette ambition-là Mais je pourrais rendre service comme chef par intérêt
4: Et il était resté quand même longtemps comme chef Oui, par intérêts, oui, oui il si a fait un long bout ça Il
1: a fait un, plus d'un
4: an Il a été là euh, sur place assez longtemps Mais là Mario, il y a des gens, nos collègues Et euh, des sondeurs qui ont prévu le coup Déjà dans les derniers jours, qui s'attendaient peut-être à ce que Mme Anglade, au vu de toute la controverse Se mette euh, justement un pas dans la porte Et bien il y a un sondage léger Le journal TVA Cube qui est paru Aujourd'hui, il y a on quelques que les, les,
1: les, Le sondage n'a pas commencé à midi là. Il, avait, il, était, il, était, il était fait
4: avant Il était fait avant, mais du 4 au 6 novembre Mario Donc on est quand même dans les derniers jours Des gens qui ont été sondés Des Québécois d'un peu partout Et un sympathisant libéral sur 5 la 17%, considère Parmi tous les candidats, les noms qui ont été énumérés Dans la liste de gens qui pourraient reprendre Le collier au Parti libéral À 17%, donc un sur 5 Denis Coderre chez les sympathisants libéraux. Denis Coderre, qui, est nommé... qui arrive
1: numéro un de loin. là. Qui arrive numéro un,
4: oui, oh, et de loin. Là. Puis là, on parle vraiment chez les libéraux. Dans la dans... population
1: dans son ensemble?
4: 9% pour Denis Coderre dans la population dans son ensemble. Les deuxièmes près. étant? Marois Risky, qui se retrouve dans la population générale, c'est à 5%, mais pour le Parti libéral, on est à peine à 3%. Là. Au sein des sympathisants libéraux... Là, ça, c'est pas surprenant.
1: Appelez au grand public, appeler aux jeunes, appelé aux gens de Québec solidaire, sûrement, mais appelait pas tant que ça aux libéraux eux-mêmes. Oui, eux ouais, parce qu'après ça, c'est l'ex-ministre
4: libéral Gaëtan Barrette, Pierre Moreau également Qui obtiennent chacun 4% d'appui Qui d'autre à 4% Mario PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu qui se retrouve également dans la liste de noms. Est-ce qu'elle voudrait vraiment faire le saut d'Hydro-Québec jusqu'au Parti libéral? Ça m'étonnerait énormément. Je la vois pas là du tout. Absolument. T'as un nommé Marois qui vient d'accoucher. D'autres noms également qui parviennent du fédéral. François-Philippe Champagne, à 2% dans la population générale, 1% seulement chez les libéraux. il n'est pas est intéressé.
1: Pas. Mon... Hey, lui, il a la plus belle job du monde. C'est un type qui vient du monde économique. Il est ministre, es ministre de l'économie, de l'innovation à Ottawa. Euh, il gagne plus qu'un chef de l'opposition à Québec pour une job super intéressante pourquoi il quitterait ça à Ottawa pour s'en venir Québec à... sans... je ne dis pas s'il y avait espoir d'être premier ministre dans deux ans là, mais pour venir reconstruire un parti, il euh, faut que tu ailles rebâtir, comté par comté je ne le vois pas là du tout, du tout, du tout mais ouais. je ne le, le vois pas intéressé par ça du tout, du tout la question va être de savoir qui serait intéressé à reprendre ce
4: poste-là André Dominique Fortin ça grande... que
1: pas dans le sondage
4: 2% population générale 0% pour Mario, chez les sympathisants libéraux. Ah ouais, zéro. zéro. C'est pas Il faut, faut comprendre une chose, par contre, il y, y a beaucoup, une grande, grande proportion des gens qui étaient dans le sondage, qui n'ont pas voulu répondre. Deux tiers des, pro, des, des répondants qui ont dit, parmi la liste qui est proposée, on préfère ne pas répondre. Donc, vraiment, on a quand même, quand même qu
1: Il n'y a, a pas de mobilisation forte autour d'un candidat. Non. Mais le moins pire, le seul qui sort un peu du lot, c'est Denis Coderre. Ouais, sort beaucoup même du lot, on pourrait le dire. Denis
4: Coderre, est-ce que ouais. M. Coderre voudrait, lui, Revenir encore une fois en politique On le sait que c'est quand même une, une bête de politique là, Denis Coderre, il aime, il aime beaucoup se retrouver dans la reine Ça raine. doit le travailler ouais. Mais là il y a une nouvelle job, là. il anime euh, au sport euh, C'est il... vrai qu'il anime de la radio Il y a également, euh, lors de la visite du pape Il y avait un rôle également à jouer je pense là, Pour mais la collecte du
1: financement, Mais, de la Exactement. Du pape. mais Donc... ça, ça y a obtenu des... Euh des indulgences.
4: Ah, oh, pour, okay. indu pour ça, les
1: fameuses pour aller au paradis. Je sais hein. pas si pour devenir chef du parti libéral, tu peux c'est comme des air miles, je sais pas <rire> si c'est admissible des indulgences pour ça, ou si c'est juste admissible au ciel, mais en tout cas, je note ça.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: Le procès pour agression sexuelle de l'ex-député Harold Lebel s'est ouvert ce matin enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité donc un plaidé non-coupable sélection du jury, jury de 14 personnes au lieu de 12 en prévision de fameux cas de COVID. Et ça
1: s'est fait, fait très vite, j'ai déjà vu des sélections de jury on interroge les gens, ça prend deux jours là avant dîner, même à quoi 11h, 11h30, en avant-midi on disait déjà qu'on avait nos 14 jurés
4: Oui, ça s'est déroulé rapidement, donc on vise un procès d'une durée de deux à trois semaines des faits qui remonteraient à 2017 sur une victime dont l'identité demeure protégée par une ordonnance de non-publication Victime par contre qu'on sait être du milieu politique Ça avait fait vraiment une bombe à l'époque 15 décembre 2020 Arrêté à son domicile de Rimouski, M. Lebel Et après avoir été interrogé avait été accusé formellement d'agression sexuelle Donc c'est un cas qui avait ébranlé le milieu politique avait mené à son exclusion du Parti québécois Il était resté de
1: député indépendant Mais évidemment Et puis il a toujours continué moi c'est quelqu'un, je le suivais sur Twitter, j'ai continué à le voir, mais ben, plus jamais dans des affaires partisanes. Mais presque tous les jours, il mettait une photo, qui est allé dans son comté, hormis un chèque, ou a participé à une inauguration. Visiblement, dans sa circonscription, les gens continuaient à l'inviter en tant que leur député. Ils l'invitaient à des événements publics, tout ça, même s'il faisait face à des accusations d'agression sexuelle. Ils continuaient d'être invité. mais par contre, quand est arrivée l'élection... Dans la mesure où son procès arrivait un mois après l'élection Lui ça y empêchait Ça veut pas dire qu'il se serait représenté ou qu'il aurait été élu Sinon là, avec là, euh, Mais le procès étant pas passé Il euh, n'y avait aucune, aucune possibilité Tu peux pas te présenter C'est pas sérieux de se présenter En ayant des accusations Tu vas avoir un procès Tu vas peut-être euh, être condamné le mois d'après
0: Tout savoir en 24 minutes
4: L'avenir de la loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21, se joue aujourd'hui au plus haut tribunal du Québec en cours d'appel. On doit décider si elle doit être maintenue ou complètement invalidée. On rappellera, là, il y avait une décision du juge Marc-André Blanchard qui avait maintenu la loi en disant, par contre, que selon lui, ça invalidait, empiétait les droits et les libertés de conscience et de religion de certains individus avait nommé, entre autres, mais la clause dérogatoire utilisée par Québec comme raison de son incapacité à agir et donc on pousse maintenant devant la cour d'appel un jugement, là, il y a un procès qui s'annonce extrêmement lourd, il y a trois juges de la cour d'appel qui siègent, on parle de 1500 pages de preuves 1065 pages et plus qui consomme en tout et partout tous les arguments des différents partis 17 organismes, partis entités différentes qui vont débattre devant cette cour. Ce qui est,
1: euh, ce qui est spécial c'est que les deux parties sont en appel parce que, bon, le gouvernement du Québec a gagné. C'est que la loi était maintenue puis tout ça. Donc, on comprend que les opposants à la loi, eux, vont en appel parce qu'ils veulent faire invalider la loi. Mais les opposants avaient quand même gagné un petit bout, tu sais, les commissions commission scolaires anglophones et les députés de l'Assemblée nationale. Et les, exactement. Les députés de l'Assemblée nationale ne seraient pas couverts. Donc, on pourrait pas être enseignant, on pourrait pas être en euh, police, on pourrait pas être en autorité à plusieurs endroits avec un signe religieux, mais on pourrait être parlementaire, on pourrait être député. Et donc, le, le, le gouvernement du Québec a été allé en appel sur ses, les deux petits points qu'il a perdus, Ben petits, en tout cas, les deux éléments précis qu'il a perdus. Le gouvernement du Québec veut, veut faire renverser aussi donc, tout le monde est en appel. Là. Oui, absolument.
4: Et c'est mené, entre autres, la contestation par le Conseil national des musulmans canadiens qui est basé en Ontario aussi, ce qui fait grincer les dents certaines personnes vu que ce n'est même pas basé au Québec face à une loi québécoise. Donc, ça ça s'enligne pour être un procès assez suivi, oui, mais également, là, à la fois bondé de controverses, mais
1: très, ouais, très lourd. Mais qui, de toute façon, va probablement nous conduire à la prochaine étape, la Cour suprême qui va avoir le, le, le dernier mot sur euh, la loi 21
4: il y avait une rencontre, une énième rencontre entre les ministres de toutes les provinces et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos donc tous les ministres de la Santé pour se prononcer sur les transferts en santé aux provinces. Des demandes qui ont été répétées, incessantes, dans les dernières années par les différents ministres des provinces et qui, toujours, qui étaient toujours restés lettres mortes. Et bien aujourd'hui on a finalement une ouverture du ministre Jean-Yves Duclos par rapport aux transferts à santé. Oui mais en disant qu'il le ferait si seulement les provinces et les territoires sont prêts à s'engager à élargir de manière significative l'usage et le partage d'indicateurs de santé communs, donc des demandes du fédéral. Donc oui, on peut augmenter le financement en santé, mais à certaines conditions. On comprend aussi de par cette réunion là que le système de santé du Québec qui est surchargé. Eh bien, on est loin d'être les seuls. La pénurie de personnel, de main d'œuvre, affecte à peu près tous les systèmes de santé à travers le pays.
1: Mais là, il y a deux éléments qui nous manquent toujours. À quelle hauteur? Parce que les demandes des provinces sont énormes. On demande, on demande 32 milliards, essentiellement, du, du gouvernement fédéral. Donc, est-ce que, est-ce que le ministre ou est-ce que sa ministre des Finances est prêt à s'engager à ce niveau-là, au niveau de ce que demandent les provinces? La condition, bon. Si c'est seulement, il y a, a l'Institut d'information sur la santé, c'est seulement de démontrer, c'est de rendre public les données, de démontrer que l'argent a été utilisé puis qu'il y a un effet. Peut-être, c'est quelque chose que les provinces pourraient être Dans le passé, ça a dû être accepté par les provinces en disant, regarde, on ne peut pas être contre ça, avoir des indicateurs qui mesurent des performances. Ouais. On, on veut
4: sauver des vies, non, on veut la C'est utile pour tout le monde.
1: Mais souvent, le fédéral, c'est des conditions beaucoup plus contraignantes. Là. Vous voulez mettre des conditions pour s'ingérer, ni plus ni moins, dans la gestion de la santé. Si c'est ça, ça va être non de la part des provinces. Mais c'était juste aujourd'hui le hors-d'oeuvre de ces quatre jours. D'ailleurs, c'est tout ça énorme. Ils nous ont dit, je voyais la convocation du 6 au 9 novembre. Donc, ils sont ensemble pour... Euh, Jusqu'à jeudi, mais les gros, les deux gros journées de discussion, on comprend que c'est demain et mercredi. Euh, Peut-être aussi qu'en sortant de la pandémie maintenant, ils
4: peuvent reprendre des discussions sur d'autres hey, sujets, quoi, exactement, exactement, qu'ils ont ah, délaissé on les dans les dernières années. Mais, mais
1: on se comprend qu'ils sortent pas pour les, les gens qui nous écoutent. Là, ne pensez pas qu'il y aura en tout cas d'une surprise énorme qu'il y aura une entente jeudi au sortir de ça. Les ministres de la Santé mènent des discussions. Mais tu sais, pour ce qui me concerne, le gouvernement du Canada, c'est tout ça, c'est pré-budgétaire. Donc, c'est dans le budget du printemps prochain que Mme Freeland probablement débloquerait des fonds pour la santé. Peut-être qu'il y a même qu'il aura une entente à signer entre les premiers ministres, ou pas, ou avec les ministres des Finances. Mais donc, les ministres de la Santé sont à l'étape de déblayer le terrain à l'heure actuelle.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
4: La commission sur l'état d'urgence, la commission Paul Rouleau, se poursuit à Ottawa. On a entendu là, dans les dernières semaines, on se souviendra, des politiciens. Il y a eu des policiers également à Ottawa, policiers provinciaux. Les organisateurs du convoi de la liberté également qui ont défilé devant la commission. Maintenant, on est rendu sur les blocages à différents postes frontaliers du pays. Mais en trame de fond, il y a eu cette convocation dans les dernières semaines pour que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et son ancienne solliciteur général, Sylvia Jones, viennent témoigner à la commission, parce qu'il n'avait pas hésité à... Il lui veut pas. ...originellement comparaître. Doug Ford, lui, avait dit qu'il qu prendrait son privilège parlementaire, donc s'y opposerait à sa comparution. Et donc, finalement, on a tranché du côté du tribunal. Non il n'aura pas à siéger, Doug Ford, il n'aura pas à comparaître le 10 novembre, date à laquelle il avait été convoqué. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit dans le jugement, c'est que la commission avait le droit de demander à Doug Ford de venir, mais tout de même, s'y opposer en évoquant le privilège parlementaire pour M. Dogford, c'est complètement valide. Donc, finalement, ça n'aura pas duré très très longtemps, il n'y aura pas de débat élargi devant les tribunaux, il y a quand même une décision de 30 pages qui a été rendue en disant que, entre autres, mais Tant que l'Assemblée législative de l'Ontario va siéger, c'est trop prendre de temps du premier ministre, de l'ancienne solliciteuse, qui est devenue ministre de la Santé, si je ne m'amuse maintenant, d'aller comme ça témoigner. Donc, dossier réglé sans faire trop d'esclandre pour M. Doug Ford, mais tout de même, c'est quand même un élément ah, ça a quand important même pas du casse-tête a... qui ne témoigne que... ben ben
1: pas. Oui, ben oui. Pour moi, ça pas d'allure qui ne témoigne pas cette commission-là, même s'il a remis des documents, là. En pleine rue,
4: à Laval, aujourd'hui, des coups de feu ont été tirés dans le quartier du Vernet et on apprend que c'est le mafioso Francesco Del Bazo, Balzo qui a été la cible de cette tentative de meurtre par arme à feu. Six coups de feu qui ont été tirés autour de l'homme de 52 ans qui finalement n'a pas été blessé du tout par les projectiles qui sont venus sur lui. Même plus étonnant, Del Bazo est revenu sur les lieux du crime en milieu d'après-midi. Il a garé sa camionnette en bordure de rue. Il est allé discuter. Avec un policier très brièvement Et puis il est reparti sur les lieux Donc il est revenu sur les propres lieux de tentative de meurtre Envers sa personne C'est que Delbazo lui a fait la manchette Au mois de septembre ouais. dernier Je pense qu'il
1: fait le calcul que les types qui sont venus tirer ne reviennent pas faire du tourisme quelques heures plus tard quand la police est autour. Il il vient non c'est ça. Exactement mais quand même c'était c'était sain assez étonnant
4: merci de le voir revenir là. Et monsieur Delbazo lui on, on le connaît surtout pour le mois de septembre dernier, il aurait tenté d'extorquer des religieuses dans un couvent du quartier ah Chemédé oui, Ouais, une histoire que où que des
1: religieuses seraient... son
4: ex-femme aurait donné des bijoux quelques années plus tôt, aurait tenté de les récupérer puis lorsqu'un prêtre qui l'aurait confronté lui aurait dit ben de quels bijoux vous parlez parler, eh bien, il l'aurait menacé, aurait exigé une somme de 5000 par semaine en guise d'un remboursement. Finalement, a été arrêté, libéré sous promesse de comparaître dans ce dossier-là. C'est un ancien gradé quand même du clan Risuto, qui est un spécialiste de l'extorsion. Monsieur Delbazo, donc, qu est-ce que ses relations comme ça avec les crimes organisé pourraient être à l'origine de cette tentative de meurtre? On peut quand même en douter. On a épluché sous tous les angles tout ce qui se passe comme... Complications autour des travaux Du pont tunnel louis hippolyte Fontaine. On en trouve encore toujours Des cas spéciaux comme ça qui sont assez difficiles Et qui vont l'être pour les trois prochaines années Au minimum malheureusement On parle euh, du côté de nos collègues du journal À des familles qui sont ni plus ni moins Déchirées en ce moment à cause des travaux de, Du chantier parce qu'il y a des couples séparés qui ont des enfants par exemple qui vont les garder une semaine sur deux et qui n'habitent pas
1: du même côté du tunnel
4: qui n'habitent pas du même côté du tunnel exactement Mario, oui. alors on prend le cas par exemple ben, de parents, par exemple le père est à Montréal, la mère est sur la Rive-Sud, l'enfant va à l'école sur la Rive-Sud. Le problème, c'est que le père habituellement pouvait faire la route, aller porter son enfant à l'école, revenir, travailler. Mais là, ça devient presque impossible. On parle d'un trois heures des fois de temps pour aller porter son enfant, le ramener. Et c'est des cas qui sont absolument déchirants. Là. Des enfants et des parents, surtout, qui doivent revoir comment ils vont faire la garde de leur progéniture, comment vont les vont organiser les semaines. Là, on parle maintenant de passer une semaine toutes les fins de semaine chez un, les semaines entières entier chez l'autre. Vraiment, c'est tout un casse-tête pour certaines Sinon familles. Sinon, carrément
1: déménager. Donc, un des deux déménage, mais ça, tu peux pas... Dans l'état actuel du marché, tu peux pas faire ça dans, dans une semaine. Là. Exactement. Ou sans
4: un, un prix assez coûteux. Merci. Donc, euh, vraiment, c'est d'autres cas comme ça. Puis, il risque d'en avoir beaucoup qui seront soulevés là, dans les prochaines semaines parce qu'on le rappelle, c'est trois ans de travaux qui sont prévus. Le Monde ça va mal pour plusieurs géants de la Silicon Valley après euh, toutes sortes de licenciements qui ont été effectués du côté de Twitter, hein, près de la moitié des 7500 employés qui ont été limogés par le nouveau patron Elon Musk. C'est au tour de Meta, hein, qui contient Facebook et Instagram, de licencier des milliers de personnes, dit-on, cette semaine. C'est le Wall Street Journal qui apprenait cette nouvelle. On dit, entre autres, qu'une grosse partie, peut-être la moitié, comme pour Twitter, des 87 000 employés de par le monde pourraient perdre leur emploi. Donc, le suspense plane encore à savoir combien exactement pourrait être limogé. Il faut comprendre que Mark Zuckerberg, le grand patron, avait déjà annoncé que le personnel du groupe n'augmenterait pas d'ici fin 2023. Mais avec les taux d'inflation qui montent, les coupures budgétaires, mais surtout le modèle de publicité des géants du web comme ceux-là, c'est extrêmement mis à mal en ce moment.
1: Mais les 1 cinquième de la main-d'oeuvre de Meta c'est beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus gros que Twitter, c'est beaucoup plus de monde que les, mettons, la moitié du personnel, ce que Musk, là, Musk -il, qu il y là, Elon Musk qui veut en rembaucher, là, il a congédié trop de monde ouais, chez Twitter. Il y,
4: y a des annonces qui ont été retrouvées sur LinkedIn par ben, certaines personnes, entre
1: autres. Moi, je trouve ça vraiment drôle, dans le sens que ça me fait vraiment l'impression de quelqu'un qui achète une business, puis qui sait même pas comment ça marche trop, trop, tu sais tu congédies le gars qui pompe l'eau, là. Là, tu arrives, tu ouvres la robinette, voyons, il y a plus d'eau, ben oui c'est parce que tu congédié le gars qui pompe ben, l'eau, euh, rembauche-le! une caricature pour dire tu, tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, Puis là tu te rends compte le lendemain, ok mais lui là il, il était essentiel <rire> c'était <Mais> important <rire> le travail <rire> qu'il faisait ben Genre lui tête... c'est qui qui a le code de sécurité parce que lui qui avait tous les codes ah oh, merde, okay. rembourse là ouais. mais, mais quand même Mosque en, qui congédie la moitié du monde chez Twitter, mettons c'est peut-être 3750 quelque chose de même, la moitié 7500 alors que 20% chez Meta tu parles de 17 000 personnes, c'est ouais. beaucoup plus, que un congédiment beaucoup plus massif. Oui, puis on connaît euh... pas le, le, le mystère plan vraiment sur
4: la proportion mais ça pourrait être énorme, il faut vous rappeler que Meta vu quand même son bénéfice net là, de fond de près de 52% sur un an, on parle là, en tout et partout, là, en capitalisation boursière en un an, 600 milliards de dollars qui ont été perdus du côté de Meta donc de ce côté-là C'est ce qui motiverait ce grand limogeage, Ce grand ménage des employés Qui pourrait se faire à l'interne Finalement, après plusieurs promesses D'Elon Musk qui a pris le contrôle De Twitter, de garder Le site neutre du côté politique et plusieurs appels à la liberté d'expression. Mais disons que M. Musk, qui n'en est pas à ses premières ni à sa dernière phrase, qui s'est ainsi, a appelé aujourd'hui les électeurs américains à voter républicain, ni plus ni moins sur une publication Twitter qui l'a faite, en disant « Je veux la neutralité, je pense que ça prendrait un congrès républicain pour bien contrebalancer la présidence démocrate », ce qui a, encore une fois, soulevé un tollé complet sur le grand réseau social. Donc, Elon Musk fait un peu d'ingérence dans les élections, de cette manière là même s'il voulait là, rester indépendant —
1: Pour provoquer... — bon.
4: probablement. Il a le genre de personnalité à vouloir provoquer, à
6: publier souvent... — Mais là, il publie d'abord sur des Twitter, mines... c'est
1: même pas possible. Je veux dire, il publie... Quand... Il, a, il a publié toute sa vie, il a publié souvent sur Twitter, mais depuis qu'il en est président. Mais là, ça a l'air qu'il dort là, qui est là 24 h sur 24, mais... —
4: 114 millions d'abonnés qu'il a sur son compte Twitter, c'est probablement... J'ai je, je, pas le temps de Un des plus suivis, oui. Probablement le plus suivi, ou un des plus suivis. Donc, euh, M. Musk, à la veille des élections de Mimando aux États-Unis, qui disons faire un appel louche, un peu pas illégal mais
1: disons que euh, du côté éthique c'est un peu douteux Résumé l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Mario Dumont Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à
1: la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse. Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Donc Dominique Anglade qui quitte cette annoncé ce matin puis tout de suite après la question qui se pose tu sais je pense que tout le monde voit là que c'est pas comme un siège en or que le sien là, que es, tu t'en vas tu t'en vas t'installer dans des bottines d'ouvrage pour reconstruire euh, un, un parti hein?
9: Oui parce que c'est toujours difficile euh, de Succéder, euh, de prendre la tête d'un parti qui est dans l'opposition. Mais là, le problème est double, si pas triple, pour le Parti libéral du Québec. De un, c'est un parti qui est pas en bonne santé financière. C'est un parti qui a une mauvaise organisation. On l'a vu avec tous les ratés de la dernière ouais. campagne électorale.
1: Mais, mais, mais dans la mauvaise organisation, il y a une partie, partie
5: de... qui cherche.
1: Oui, mais je dire, dans la mauvaise organisation, il y a une partie qui est... Il n'y a plus de monde. Donc, tu es mal organisé, visiblement. Mais t'as plus de monde non plus. Et à un moment donné, je pense, j'ai entendu des organisateurs dire, ben, mais on appelle des, des listes de nombres, les gens, ils sont plus libéraux, ils veulent plus, ils sont plus là, là.
9: Ben, d'un, il y, y a plus de monde, on l'a vu par les résultats euh, dans le Québec francophone euh, profond, là, où on, si on, a si, si on est chanceux, si on a eu 5%, mais c'est plus c'est plus problématique que ça. Euh, la réalité, c'est que les organisations de campagne électorale, maintenant, euh, c'est vraiment devenu une science. Ça repose sur des données, ça repose sur des bases de données, ça repose sur de la collecte de données. Euh, le financement repose sur euh, des réseaux, les médias sociaux, etc. Et le Parti libéral est déficient à tous les chapitres de ça. Donc, l'architecture, c'est même pas qu'il n'y a pas de monde, c'est les murs de la maison, ils sont, ils, ils sont, ils sont déficients. Euh, le plafond coule, euh, les fenêtres laissent passer l'air. Euh, alors, c'est immensément difficile. Ça, c'est sans compter que c'est un parti qui se cherche pour une raison très claire. L'ADN de ce parti-là était et a toujours été d'être le parti fédéraliste du Québec. Dans dans des itérations différentes, il y avait un fédéralisme très euh, nationaliste euh, sous Robert Brassol, il y avait un fédéralisme plus canadien euh, sous Jean Charest, mais la réalité, c'est que la CAQ a enlevé toute l'air de la pièce en ce qui s'agit euh, d'un fédéralisme nationalisme, entre guillemets, fait que reste-t-il au PLQ? Ce sont ses derniers remparts, et s'il veut reconnecter avec le Québec francophone, ça veut dire de redéfinir une vision nationaliste, un parti canadien, là, mais en tenant compte de la présence de la CAP, puis ça, Mme Anglade, elle n'a pas été capable de faire ça. Et donc, moi, je suis de ceux qui de toute façon, on le voit dans les. le, le, le sondage que notre collègue Jean-Marc Léger a rendu public, il n'y a pas de leader naturel, il n'y a pas de sauveur qui se présente à l'horizon, mais. C'est un parti qui ne peut pas faire l'économie d'une grosse course à la direction. puis pas une course où il y a une vedette puis deux faire-valoir. Ça prend du, des plusieurs
1: pointures sérieuses est-ce que Denis Coderre est est que, ouais, tu me parles du sondage là, le seul qui sort de démarque un peu le seul qui sort, là, comme il y a un peu de tirando c'est Denis Coderre, est-ce que tu le vois là est-ce que tu penses qu'il pourrait t'intéresser Que certainement, lui c'en est un, en est un là, qui est un peu plus organisateur aller vers le monde, etc est-ce qu'il est qu pourrait avoir ce qu'il faut
9: peut-être mais on le sait pas. C'est quoi ta vision du Parti libéral Qu'est-ce qu'il pense qu'il peut y apporter Comment il pense le reconstruire Quelle place il voit Comment il définit qu'on peut tailler une place euh, au Parti libéral lors de la CAC À part, puis la réalité, c'est que M. Collard, malgré toutes ses qualités, puis je pense qu'il est un politicien de terrain très habile, qui aurait probablement plus de succès euh, à aller serrer les mains, et faire des assemblées de cuisine dans le bas du fleuve. Son, son bilan, c'est deux défaites. Oui, mais je me Montréal, demande s'il
1: n'est pas devenu un politicien plus euh, pan-québécois que Montréalais. Là. Parce que tu sais, Montréal, c'est devenu une ville très, très à gauche, puis tout ça. Euh, c'est ça, ça l'affaire, là. sais, Montréal, c'est devenu un gros Québec, c'est devenu un gros bain pour Québec solidaire. Euh, Peut-être que c'était plus ça là, pour Denis Coderre. Peut-être qu'il est plus capable de se faire élire à Montréal, mais qu'il tirait. Tu sais, attirait plus de sympathie à Bertier puis à Rimouski. Là.
9: Peut-être. Fort probablement. Mais fort, fort probablement. C'est intéressant, mais tu si sais, je regarde la liste, il n'y a, a pas de, de personne naturelle Puis objectivement, les gens qui ont des. Tu sais, le, il y a le nom de Sophie Brochu qui circule là. Elle, elle a-tu vraiment envie a d'aller se taper huit ouais. ans de sa vie à construire le Parti libéral? C'est vrai pour François-Philippe François Champagne, Champagne ben
10: ouais.
9: <rire> Et, Puis les autres, non, je veux dire, Joël Lightbank, il n'y a aucune racine, aucune, aucune, aucune au Parti libéral. Euh, c'est vraiment un bon député de terrain, mais à Québec, tu qu'est-ce qu'il y a vraiment une maîtrise, la sensibilité de l'électorat, dans les régions du Québec, c'est pas euh, c'est pas c'est pas évident, Je vais va t'avouer euh, comme euh,
1: mais va comme,
9: euh, comme dilemme.
1: En tout cas, être euh, interpellé par un sondage, d'après moi. Mais toi, de, tu
9: veux pas y aller
1: <rire> Oui, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. <rire> euh, non, mais d'après moi, c'est à l'heure est Denis Goderre l'a su pour le sondage.
9: Là? Euh, oui, je suis sûre qu'il l'a su. Puis je pense qu'il est quand même 9 c'est pas beaucoup dans l'électorat. Hein. Non, non, non.
1: Mais c'est plus que tous les autres qui sont. C'est le double de tous les autres qui sont avec lui dans le sondage. C'est le
9: double de tous les autres. Il y a un nom qui n'est pas dans le sondage, qui n'a pas été testé, c'est celui d'Alain Rayette.
1: Moi, je trouve ça pas. C'est
9: l'ancien. L'ancien lieutenant euh, des chefs conservateurs... Ouais, mais moi, je trouve que ça n'a pas rapport, sincèrement. Mais non, je sais, mais je te dis que son nom ouais. circule. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas été capable de livrer le Québec... <rire> Agent Jean Charest. donc ça devient difficile ouais. de montrer que tu es le gars qui est capable de rebâtir le parti libéral, tu sais. L'autre
1: problème, c'est qu'il est pas libéral. En tout cas, c'est un détail. <rire> ok. C'est ben tu sais, un, un détail. <rire> euh, Justin Trudeau qui ne va pas à la COP 27 en Égypte, pourtant euh, M. Macron, M. Biden, euh, Olaf Scholz, l'Allemand, euh, même, même la, 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 Mme Mélanie, la première ministre euh, de, de droite de l'Italie sera là. Qu'est-ce qui est arrivé, M. Trudeau? J'ai deux mots pour toi.
9: Pierre Poilièvre. C'est qui est arrivé à M. Trudeau. M. Trudeau, il vient de déposer une mise à jour économique. Il sent que sur le front euh, économique, il y a un adversaire qui essaie sérieusement de lui tirer le tapis d'en dessous des pieds. Euh, C'est pas avec l'environnement qu'il va renchausser son parti. C'est en ayant l'air d'être... Euh, sur le terrain, à être aux commandes de l'économie canadienne. Et donc, c'est beaucoup plus payant politiquement euh, de rester au Canada puis de faire des annonces comme celle qu'il a faite ce matin pour euh, la première pelletée de terre de l'usine de Moderna qui ouais, va être là, si on à on a... Laval.
1: Mais si on n'a plus, listatricité... plus de planète, il n'y aura plus de pelletée de terre à faire si on n'a plus de planète?
9: Oui, mais le Canada est déjà un leader dans les changements climatiques, ne l'oublie jamais. Mais ça, ça illustre ceci, étant dit tout ça, à quel point. Moi, mon, mon inquiétude pour la cause des changements climatiques là, en ce moment, c'est qu'on se retrouve en 2022 à la même place où on était en 2008, où euh, il y a énormément de travail qui a été fait pour sensibiliser la population. Les gens commencent à accepter l'idée de faire des choix, de changer leurs habitudes de vie, mais on entre dans un moment où, soudainement, il y a une récession qui prend au bout du nez. Aller faire l'épicerie s'est rendu un casse-tête et un cauchemar pour euh, une immense proportion de la population. Et soudainement, ben les enjeux, le pain et le beurre deviennent plus importants et risquent de reléguer l'enjeu des changements climatiques euh, à l'arrière-scène. Puis Je pense que c'est ce qui illustre, d'ailleurs, le choix de M. Trudeau de ne pas aller à la COP. Merci Manuel.
6: À demain. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Hey, bon début de semaine Mario Ça faisait un petit bout de temps que tu nous parlais de ce dilemme dans lequel M. Hughes allait être placé, le DG du Canadien À partir du moment où il n'y avait pas de joueur blessé, il y avait un mm -hmm. contrat de trop sous les bras là. Exactement, on devait
11: envoyer quelqu'un, il n'y avait pas une tonne de choix Il y avait d'Adonov, parce qu'il bon, a fait des siennes un peu comme on le sait Il y avait Drouin parce qu'il parce qu ne fonctionne pas il y avait Moi, mais Drouin, là, est à,
1: Drouin, ce que je comprends, ce que je vois partout, c'est que c'est encore le seul qui a une valeur. Si un échange est possible éventuellement... S'il y avait une bonne semaine, un but, deux passes, c'est le seul qu'on peut échanger. Là.
11: Moi, je suis convaincu qu'il ne passe pas les fêtes. Je suis convaincu oui, qu'il est en vitrine. On, on continue de l'utiliser. Il est utilisé sur la première unité d'avantage numérique. S'il pouvait faire... Euh, 4-5 passes, là, comme il a fait euh, sur le but. Souviens-toi du but en, en fin de troisième période, là, sur le, le but à Carfield, qui nous avait ouais. emporté en prolongation au troisième match de l'année. Genre, là, une coupe de passes comme ça pour qu'une équipe se dise... Hey, mettons on t'aime pas bien, là, Je dis n'importe quoi. Hey, nous autres on a pointe, on a coup de off, on a Stemkos. Lui il viendrait juste, bon il irait pas là. Vous allez nous dire il l'a changé, mais <rire> il viendrait juste première équipe qui m'est venue se greffer aux autres, puis il pourrait Mais ça popée, une équipe qui est grosse, de...
1: qui a déjà du jeu physique, qui a déjà des gros bonhommes, ça, pis qui a besoin d'un peu de, de talent offensif, créatif, de passes savantes, tout ça.
11: C'est Puis là, le Canadien qui, tu sais, mettons, rendu au fait, il va rester euh, euh, 3 millions à payer dessus. Puis là, on se dit bon, ben, on va en garder la moitié. Donc un point cinq. est le Canadien demanderait quoi en de échange à ronde Je pense que, je pense que le Canadien, en échange, il prendrait
1: rien. Juste de passer le contrat. Il prendrait
11: juste, prenez-le, prenez-le. Ça va libérer de l'espace sur la masse. De toute façon, Jonathan, je ne suis pas sûr que c'est un bon fit à Montréal avec la pression et tout et tout. Euh, je pense pour vrai, je pense pas qu'on va s'obstiner s'ils disent « Ah, ça va être un choix de 4 », je pense pas qu'on va dire « Non, 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 un choix de 3, sinon on vous l'envoie pas ». Je pense qu'on serait on va prêt prendre à un... pour euh, pas trop cher. Puis c'est rien contre Jonathan Drouin, puis au contraire, je pense même que ce serait bénéfique pour lui. Ça, ça dans un dit, autre le environnement. choix,
1: pour revenir au sujet de départ, donc le ça. choix du balottage... Le choix le plus simple, c'était quoi? C'était Rem c'était le Il s'est aidé, plus simple. Il il aidé euh, avec ses deux punitions, jeudi passé sais, déjà une performance nulle depuis le début de l'année, il fait rien. Mais deux ouais. punitions dans le même match là, qui contribuent à la défaite. Je sais pas.
11: Non non, c'est sûr qu'il s'est pas aidé. Mais c'est surtout, je pense, tout son début de saison. Il a été tellement bon au camp. Souviens-toi euh, avec, euh, avec Evans puis Armia un bout de temps, on disait, hey, waouh, on a un quatrième qu trio solide de temps en temps. Je sais pas, mais on pourrait dire la même chose de Jake Evans. Evans que... est nul
1: nul nul. Là. Éteint, éteint complètement.
11: Un ailier qui a un joueur de centre qui est nul, 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 comme Evan disait présentement, il paraîtra jamais bien. Mais, Mais qu'est-ce qui les a éteints, ces deux-là,
1: mettons? L'année passée, on les aimait, là? Rapide, Allez, Rem... Des...
11: Rem Petlick, un bout de temps, l'année passée, c'était un des meilleurs joueurs du Canadien, là. Mais c'est sûr qu'on avait moins de profondeur, fait que là, cette année, il se retrouve pas dans un rôle offensif, il se retrouve sur une quatrième ligne. L'année passée, il jouait dans les deux premiers trios, souviens-toi, des fois sur le troisième trio, et en, en avantage numérique. Ça reste que c'est pas un gros bonhomme C'est un gars. Qui, qui travaille fort et qui a quand même des habiletés. C'est sûr que dans une chaise comme celle-là, il était plus euh, en bonne position pour performer. Là, sur un quatrième trio, plus davantage numérique, c'est pas mal plus difficile pour Rampitly. Puis là, ben, la confiance n'est pas là, etc. Bref, il est sacrifié, mais moi, je pense qu'il va être ramassé. Ah oui? On le place au balotage aujourd'hui à 14 heures. Je pense qu'il y a une équipe qui va le réclamer. Je pense pas qu'il va s'en aller à Laval.
1: OK. Bon. Tu ne euh, pense pas ça? Parce qu'écoute, à ça... 1, 100
11: 000 Oh, c'est un bon C'est quand, quand même pas cher pour un. C'est un gars qui est étiqueté Ligue nationale, là, qui est capable de remplir n'importe quel rôle dans. dans il peut dans faire des
1: avantages pour... numériques, il peut faire plein de choses.
11: Ouais, Martin Saint-Louis l'a vanté aujourd'hui. Il a dit il arrête pas de s'améliorer. Il a dit, tu sais, moi, c'est à partir de 25 ans que ma carrière a décollé dans la Ligue nationale de hockey. Avant ça, j'étais sur une quatrième ligne. Fait qu'il faut pas qu'il qu lâche. Euh, il y a juste une autre année de contrat l'an prochain. Fait qu'une équipe, je n'ai pas regardé, mais des équipes qui ont des joueurs blessés ou des équipes comme l'Arizona qui ont de la misère à avoir vraiment quatre trios euh, NHL dans leur équipe pourraient être tenté, je pense, pour un Rem à un million. Je trouve que c'est un c'est pas ouais.
1: un gros risque. Fait que, euh, mon avis. Le défenseur que le Canadien est allé chercher pour compléter sa brigade, Matheson, de, des pingouins, qui n'a jamais joué finalement depuis que la saison a commencé à cause mm -hmm. d'une blessure. Est-ce qu'il pourrait revenir plus vite? Ben là, c'est ce
11: qu'on dit. Il a recommencé à patiner déjà. Lui, ça disait mois de décembre. On ne savait pas trop quand au mois de décembre, mais on disait un retour au mois de décembre. Là, il ne faut pas s'emballer non plus. C'est pas parce qu'on patine qu'on est prêt à jouer un match de hockey, recevoir des, des contacts, ouais. faire des lancers, etc. C'est une blessure abdominale. Fait qu'on sait qu'en plus qu'une blessure abdominale, bien. Les, les abdos, les abdomens, terrible, là, ouais. ça, ben ça bouge dans peu près n'importe quel tu, sais, tu fais un lancer, ça bouge. Tu, une mise en échec, ça bouge. C'est fort utile. Fait que, mais bref, il pourrait être en avance. Donc, mettons qu'on l'a à la 3e de novembre ou à la fin novembre, ben ce serait déjà beaucoup mm -hmm. mieux. Puis le jour où lui va être là, on va commencer à avoir une équipe, une brigade défensive quand même, pas piqué des verres.
1: Mauvais moment pour le DG des Bruins de Boston, Cam Neely, qui a fini par s'excuser. Ouais, sur l'affaire Mitchell
11: Miller, puis là je veux pas revenir là-dessus, j'en ai parlé en long et en large ce matin avec euh, Philippe Vincent, puis là vous connaissez l'histoire, le Mitchell Miller avait été repêché par l'Arizona, finalement on l'a laissé de côté parce qu'il y a des histoires qui sont sorties sur lui en lorsqu'il avait 14 ans il été accusé parce que des gestes de racisme sur un jeune, euh, bref, euh, les, les Brooms l'ont engagé. Et finalement, ça s'est retourné contre eux. Là. Ni les joueurs, ni la Ligue nationale ne voulaient de lui dans la Ligue nationale de hockey. Mais j'ai trouvé aujourd'hui que Cam Neely avait bien fait ça. Il s'est excusé sincèrement. Il a dit que c'était la pire bévue qu'il avait fait depuis qu'il était avec les Bruins de Boston. Euh, il a dit qu'il ne voulait pas tarnir, ternir pardon, le nom de l'équipe, le gilet, tout ça. J'ai trouvé que ses excuses étaient bien senties et étaient bien faites. Voilà qui est dit.
1: Hey, merci Jean-François. À demain. À demain.
11: Mario Dumont.
0: Le seul atlas dont vous avez besoin.
11: Cube Radio. Cube,
10: Cube, 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 Cube Radio.
0: En direct à LCN.
10: Notre analyse politique de la journée. Euh, bonsoir Mario, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. bonsoir. Alors La nouvelle politique de la journée, bien sûr, la démission de la chef libérale. On a beaucoup souligné la, la grâce de Dominique Anglade. Euh, cela dit... Après tout le, le, le grenouillage des derniers jours, là, les, les louanges affluent, Emmanuel, on n'a qu'à voir là, ce gazouillis du, du député de, de Pontiac là, qui n'a que de bons mots pour euh, sa chef déchue.
12: Oui, mais c'est la preuve qu'en politique, les gens savent être polis, mm -hmm. on s'entend, parce que tout le monde re reconnaît clairement l'engagement, l'énergie, la ouais. détermination euh, de Mme Anglade. Ça ne veut pas dire que les gens savent pas faire de la politique et qu'ils ne continuent pas à en faire. La réalité, c'est que ce qui a été absolument éloquent dans la crise que se cou le PLQ depuis plusieurs semaines, c'est le silence hein? des députés. Euh, je veux dire, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre euh, de députés. Il y en a eu deux, des nouveaux élus qui se mmh. sont portée à la défense de Mme Anglade. Euh, personne ne s'est vraiment rallié. Personne ne mené une cabale en sa faveur à elle. Euh, et donc, c'est ce qui a fait qu'elle a été obligée, à un moment donné, euh, de confronter la réalité. Puis la réalité, c'est que malgré tous ses efforts, la greffe entre Dominique Anglade et le PLQ n'a jamais prise.
10: Oui, Mario, je te vois hmm, pas... pas d'accord avec – Non, non ou... je
1: suis d'accord, je suis assez <coughs> d'accord euh, ouais. mais, mais, En fait, elle a fait ça avec beaucoup de classe Je pense qu'on ne le soulignera mm -hmm. jamais assez Le a bien fait ça, pas de ouais. vengeance, pas de cochonnerie Donc, euh, Et c'est tout à son honneur Puis tu pas non plus dans un scandale Elle a offert ses services euh, mm -hmm. Le service public, elle a offert ses services Les Québécois ne l'ont pas pris Mais ce matin, un peu après la conférence de presse De Mme Anglade, je recevais Pierre Arcan, L'ancien chef par intérim du Parti libéral ouais, ouais. Qui est là depuis longtemps mais, on ne parlait plus là, de l'affaire Marie-Claude Nicole, des petites chicanes de caucus l'affaire de fond mm. dont Pierre Arcand parlait c'est le résultat électoral, puis sincèrement c'est ça la vraie affaire, là. Euh, le reste c'est du placotage, ouais. Madame Anglade euh, le résultat qu'elle a obtenu elle, le soir de l'élection, était comme contente parce qu'elle avait eu peur de pire, elle avait eu peur de perdre ouais. l'opposition officielle, elle avait eu peur mm -hmm. de perdre, de finir avec 15 sièges donc elle était comme soulagée, mais le fait c'est que c'est le pire résultat de l'histoire du Parti libéral, c'est mm -hmm. un miracle qu'on lui demandait, elle a pris un parti en mauvaise Déconnectée des francophones, puis elle a fait campagne avec ce parti-là, mais elle a pas réussi à réparer ni l'organisation déficiente du parti, mmh. ni le contact avec les francophones. Cette élection est un échec pour ouais. le parti, puis la chef, c'est cruel, mmh. mais la chef paye le prix. Le Parti libéral ne garde pas un chef ouais. perdant comme ça, c'est de même depuis depuis que le Parti libéral existe.
10: Oui, c'est On peut pas dire que c'est l'échec de Dominique Anglade. En même temps, les, les libéraux ont, ont du pain sur la planche, Emmanuel, on le comprend. Hey. Madame Anglade qui parlait d'un renouvellement de, de l'offre. Comment tu, tu vois l'avenir du, du PLQ? Qui pourrait prendre le relais? Il y, a quel, il y a quelques noms qui circulent. Notre réalisateur va vous montrer, c'est ça, ces, tous ouais, ces noms. il y a noms quelques qui noms euh,
12: qui circulent. Puis bon. la vérité, c'est que il euh, n'y a aucun, d'après le sondage qu'a réalisé euh, notre collègue euh, jean, jean, jean marc Léger, il n'y en a ouais. aucun qui sort fondamentalement du lot. De Nicodère ouais. peut-être un peu, euh, parce qu'il est plus connu tout simplement. Ça. La réalité, c'est que de un, il n'y en a pas de sauveur pour le PLQ, puis c'est une bonne chose qu'il n'y en ait pas de sauveur. Le PLQ a besoin d'une course à la direction, là. Mm -hmm. parce que le PLQ doit résoudre trois problèmes. Il y a le progrès mécanique d'une organisation déficiente. Là. Je veux dire, c'est une maison, le PLQ, de un qui est vide, il y a plus de mille temps. C'est une maison où euh, le toit coule, les fenêtres, l'espace et l'air, euh, ça il va falloir s'occuper de ça. Oui. Une course à la direction permet de mettre en branle ce renouveau mécanique, mais ça prend un débat, c'est quoi le PLQ mm -hmm. maintenant Et c'est très et ça c'est une question existentielle qui n'est pas facile à résoudre parce que avant, c'était le Parti fédéraliste au Canada, plus nationaliste sous Bourassa, plus canadienne comme je dis, sous Jean Charest. Mais là, Fra François Legault a occupé une immense partie de cette taille-là. Alors, comment tu redéfinis le Parti libéral? Ouais. C'est pas facile comme réponse. Puis moi, je pense que ça prend quelqu'un qui a une vision à vendre aux membres. Uh -huh. Parce que si les membres ne croient pas à la vision... On ne peut pas la vendre au reste de l'électorat. Puis, sérieusement, Sophie, je pense pas qu'il y a personne au Québec qui s'imaginait qu'une charte des régions, que personne comprenait, allait permettre de reconnecter ce parti-là avec l'électorat francophone ouais. à l'extérieur des grandes villes. Ouais.
10: Mario, j'entendais justement Pierre Arcand avec toi là, qui disait on est quand même le deuxième choix des électeurs après la CAC. On l'a on on vu. Là. Bon, il faudra plus que ça pour que le PQ redevienne ce ouais. qui a déjà été parti de pouvoir.
1: Tout à l'entrevue avec M. Arcand, c'est le seul bout. Où... Je sais que beaucoup de libéraux pensent ça. Je suis pas sûr qu'il y a raison. Parce que ça, c'est la mmh. vieille vision du balancier. Quand tu avais un système à deux parties, tu... hop, le balancier est rendu l'autre bord, là. il est rendu chez l'autre parti. Hein? Sois patient. Le balancier, c'est le principe du balancier, c'est qu'il revient. Ce n'est plus vrai, Sophie, mmh. d'une certaine façon. Tu sais, La dernière élection, même. Là, dans des régions comme la, la saint lac saint jean le Bas-Saint-Laurent, la région de Québec, il n'y a personne qui a voté libéral. Là, 2, 3, 4 ça. Mais les gens, il n'y a personne qui se plaint qu'il manquait de choix. Il y avait quatre autres partis dans da toutes les directions, mmh. la gauche, la droite nationaliste. Il y avait tout. Donc, il euh, n'y a pas une pénurie de partis politiques. Là, les gens étaient pas affamés. Mmh. On n'a plus de partis. Il y avait juste le Parti ouais. libéral. Il n'est plus là. Il est pour les s'occupe Les ouais. francophones, il ne s'occupe de nous autres. Le Parti libéral, il est Mais donc, le Parti libéral a le devoir de recréer un, un appétit pour ce qu'il a à offrir, à redevenir une option politique. Puis Ça, donc ça va prendre un parti, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, un parti qui va repositionner une offre libérale et qui va avoir mm -hmm. un chef qui va avoir un sérieux bâton du pèlerin pour repartir ouais vendent ouais. donc son offre puis la vendre aux gens partout au <rire> Québec. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est pas ouais. complètement ridicule la candidature de Denis Coderre qui était à la fois quelqu'un qui porte un certain message libéral nationaliste qui porte ça en lui là. Tu sais c'est bataille pour le mm. français dans hockey Canada, dans toutes sortes de batailles et qui ouais. c'est bizarre. Hein? Il était maire de Montréal, mais on dirait qu'il est peut-être plus populaire aujourd'hui hors Montréal qu'à Montréal. Montréal est devenue une ville très à gauche mm. là. Une ville très à
10: gauche. Mm -hmm. Bien, on verra. Parlons maintenant de cette réunion cruciale en santé pour les provinces. Tout le monde qui est réuni avec le, le fédéral à Vancouver. Euh, bon, deux années de pandémie qui, qui sont passées, les attentes qui sont énormes, Emmanuel, les demandes qui sont les mêmes, mais les réponses aussi, presque, là, qui sont les mêmes du fédéral. Oui,
12: essentiellement, mais je pense que la réalité, c'est que c'est Ottawa qui a le gros bout de bâton. Là, ouais. Dans quoi qu'en dise les provinces, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une chose que les Canadiens, d'un océan à l'autre, peu importe leur affiliation politique, ont compris sur le système de santé, c'est que remettre de l'argent dans le système de santé sans réforme en profondeur, ça ne suffit plus. Puis à un moment donné, Ottawa ne demande pas de, de décider qui on va embaucher euh, puis c'est quoi les normes dans l'hôpital puis dans la salle d'opération. Ouais. Ils veulent une forme de garantie, que l'argent pour les soins à domicile vont dans les soins à domicile, mm -hmm. etc. Puis quoi qu'en dise le Québec en bout de ligne, si Ottawa ouais. réussit à convaincre les autres provinces, Québec va signer. Ils l'ont déjà fait dans le passé.
10: Ouais. En terminant, il nous reste 30 secondes, Mario. Je vais t'entendre sur euh, un an depuis les, les, les élections euh, municipales. On a vu notamment un nombre record de femmes accéder au pouvoir... Euh, euh, une différence notable c'est Quel est ton, ton bilan de façon générale de cette année-là? Une, une
1: différence, une différence de ton Une différence ouais. de style euh, Mais là on a un gros test cet automne Parce que là avec l'inflation, la hausse tu sais, Les transactions immobilières, les maisons se sont vendues très chères. Il va y avoir une tentation mmh. énorme Pour des hausses de taxes marquées est-ce qu est que ouais. la nouvelle génération va avoir plus d'imagination? Tu sais, le public, oui, veut du nouveau, du renouveau, des changements, un changement de ton, mais euh, si mm -hmm. le public se fait ramasser <rire> sur son compte de taxes, peut-être que ces jeunes élus mm -hmm. euh, vont découvrir que le public n'est pas toujours patient et ne reste pas de bonne humeur ouais. tout le temps. Donc, ça, pour moi, je trouve qu'il y a un ouais. gros, gros, gros test sur l'originalité, les nouvelles façons de faire. Là, mm -hmm. Comment on va s'en sortir? Parce que présentement, là, toute la tentation va être pour des, hautes, des, des hausses de taxes significatives.
10: Ouais. Oui, un réflexe. Merci à vous deux. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. À demain, Mario.
1: Ben voilà, ça complète notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient, qui va prendre le relais dans quelques instants. Moi, je vous retrouve demain 15h30. Cube Radio.